0: Na, zack, und nochmal. Jetzt, jetzt ist Aufnahme. Boah, geil. Jetzt, jetzt geht's, geht's auf Aufnahme. los. Ah, hallo, ja. geil. Ja, wir geil. Wir unsere Aufnahmen an, ja. Super. geil. <lacht> das ist ja, geil, ja Können wir das heute komplett inflationär einfach einsetzen? Ich kann das jetzt mal das Folge? Tab offen hier. Ja. <lacht> ja, äh, an also okay. alle Leute, die das nicht kennen. Aber warte mal, äh, hier gibt's
1: einen Button, der heißt Loop Video. Boah, <lacht> geil. War
2: geil. War geil. Scheiße, ja, krieg ich wieder aus. Okay. Ja. <lacht> Herzlich willkommen bei Pokal oder Spital, eurem Lieblings-Mountainbike-Podcast mit Niveau. Das hast du echt Boah, schön geil. gesagt und
1: das, das stimmt ja auch. Ja Voller Wahrheit
2: gesprochen. Ja.
0: Euer Podcast vor Hörer mit Niveau und Akademiker ja. mit Niveau. Ja, ja und das war es eigentlich auch schon wieder. <lacht> schön, dass ihr uns zugehört <lacht> habt. Nee, Markus, äh, mach, mit, äh, mal, mach mal Musik. Ja, mach... Ah, ich fange jetzt einfach an. Einfach. Musik kommt. Um. Gekaufte Redakteure, unerfahrene Tester. Und jetzt sprechen sie auch noch. Der <lacht> MTB News Podcast mit Markus, Hans und Moritz.
1: So, das war jetzt aber schon ein bisschen rumpelig zum Anfang, oder? Ja, sag das mal, Markus, kannst,
2: Markus, kann es sein, dass du in den letzten Episoden nie während unserer Liveaufnahme die Melodie abgespielt hast? Ich freue mich nämlich oh, immer so, wenn das, wenn das, wenn das Podcast-Beat kommt. Ja. Und diese Glücksgefühle, die hatte ich jetzt lang nicht. Ich habe äh, wirklich eine, ja, eine Gänsehaut ein oder auf dem Körper.
1: Ja, ein oder zweimal habe hm. ich es vergessen, das stimmt. Ähm, aber letztens ja. war es immer wieder dabei, da ja. hat mir das auch angesprochen. Ja. Ich versuche ja es ich, ich ja immer, aber es ist gar nicht so leicht. Ja. Irgendwann ist ähm. man auch in so einem Alter, da, wenn man sich nicht alles aufschreibt, aber das werdet ihr auch bald alles kennenlernen.
0: Weißt du, was man auch, äh, was letztens mal in meinem äh, geschätzten Lieblingspodcast, podcast Gästeliste Geisterbahn, ähm, was die letztens gemacht hatten oder ist schon eine Weile her, so eine ältere Folge, die haben als Intro genommen ähm, ein komplett identisch gleich eingesprochenes äh, Intro, was alle drei gleichzeitig gesprochen haben, einen bestimmten Satz. Mhm. Und äh, das wirkte sehr lässig, wenn man das gemeinsam macht, wenn man das direkt an den Anfang noch schneidet. Ja. Und, und haben, das... die Entwicklung zu diesem Satz haben sie auch dann im Podcast natürlich
1: verwurstet. Das könnten wir auch machen. Das könnten wir auch machen. Ähm, da könnten wir Dinge einsprechen aus, weiß ich nicht, äh, zum Beispiel einem Bike-ABC oder so. Da fällt nee, uns ja, man das könnte an.
0: jetzt zum Beispiel sagen, also wir, wir suchen uns jetzt mal drei Worte raus. Äh, ja, wir, suchen, wir mal. Ähm, also Joey hätte ich gerne drin.
1: <lacht> War mir voll klar. <lacht> ähm,
0: und ähm, Flow. Und, äh, und Forum-Spiker natürlich, denn das sind ja die Leute, oh, die oh, wir auch
1: ansprechen. So aber das ist so voll lang. Das kriegt man, glaube ich, nicht synchronisiert. Nee, wir, wir kriegen das nee, ja, ja. die Hannes, wir, wir zählen von drei runter. Drei, no, man, zwei, wir, eins. Und
2: wenn dann eigentlich null kommen würde, sagen wir Forum-Spiker. Ja? Also nee, mal wir, wir drei, müssen es zwei, muss ein eins.
0: eins, Ja, ja nee. äh, wäre ja. Idee, aber wir können auch, wenn wir jetzt einen Satz haben. Also, liebe Joey's und Forum-Spiker, herzlich willkommen okay. zum... Pokal oder Spital,
2: also zum Podcast. So, weißt du? Das ist jetzt sehr kompliziert. Nee, okay, das, das also. Das machen wir, wir fürs nächste
1: Mal. Ich habe es schon wieder vergessen. Ja, lass uns Warte das auf mal.
2: Nächste mal. Ja, es wird zu kompliziert. Nein, lass es uns wir probieren. Uns Nein.
0: Liebe Forumsbiker, herzlich willkommen zum Podcast. Ich schaff okay. mir das alle gleich alle auf Null zu sagen. Ich habe es jetzt schon wieder vergessen, aber ja, lass versuchen. Ja, Liebe Forumsbiker, herzlich Forums willkommen zum Podcast. Herz, herzlich willkommen herzlich zum Podcast. Also, auf Null. 3, 2, 1, 0. Liebe, Liebe Forum. Okay, Herbst das ist noch, willkommen zum, noch mal. willkommen zum
2: Podcast. So ein bisschen wie, wie Sharping Na? damals gesprochen hat. Ja.
0: <lacht> langsam. So, also nach, nach der eins nochmal. Liebe Formungsbike, herzlich willkommen zum Podcast. 3, 2, 1. Liebe willkommen Liebe Podcast. Wieso ihr denn Herbst so langsam, willkommen. so wird das nichts.
2: Ich glaube, wir okay, sollten das ja, sein lassen. Das will sich doch Den kein Mensch anhören. Genau so ist es. <lacht>
1: ja. Och Mann! So, passt mal auf, wisst ihr, was wir vergessen haben? Wir haben uns noch gar nicht vorgestellt. Wer ist denn heute ja. alles anwesend? Also ich fange mal einfach bei mir an, weil sich der Esel immer zuerst nennt. Ähm, ich bin der Markus, ihr kennt mich oder auch nicht. Ähm, ich bin einer von den drei Bekloppten. Das ist diese bauersucht Bauersuchtfrau. Ich bin der Markus, ihr nee, kennt mich oder auch nicht. Ja, stimmt, ne? Hört sich auch so ein bisschen so an wie. Ähm, ja, und mit mir zusammen... <lacht> in fast jeder Episode, wenige Ausnahmen gab es mal, da waren wir nicht komplett, aber ansonsten eigentlich immer dabei, der Hannes und der Moritz. Hannes kommt aus dem südlichen Dänemark, in Lemgo, das ist, ich habe letztens gelernt, gar nicht so weit weg vom Teutoburger Wald, oder?
0: Ja, Korrekt, das ist vollkommen ja. richtig, liebe ja.
2: Grüße aus Lemgo und in Bad Kreuznach begrüße ich heute Moritz. <lacht>
0: Hallo! Ich habe mir meinen Cappuccino bringen lassen, gerade von unserem Lakaien. Und nee, mit dem Milch auf äh, der immer noch lebt, schmeckt die Hafermilch von Oatly
2: ganz besonders gut. Richtig. Ja, nur dass <lacht> äh, mein persönlicher Cappuccino-Assistent äh, heute im äh, Urlaub ist. Von ah, ja. Zustände äh, unfassbar. Ich muss mir meinen Cappuccino selbst machen.
0: Ja, aber nochmal zum Teutoburger Wald. Markus, tatsächlich kann ich hier aus dem Dachfenster, kann ich das Hermannsdenkmal mitten im Teutoburger Wald sehen. Das ist also hier einmal quer rüber, Deadmall, das sind so, ja, so 15, ich würde sagen, 15 Kilometer Luftlinie, glaube ich, zum ja. Hermannsdenkmal, das ist wohl der prägendste, bekannteste Punkt im Teutoburger Wald. Ja, das ist das hier nah dran und ich war am Wochenende auch dort wieder Mountainbiken. Das kann man nämlich dort sehr gut. Mhm.
1: Und äh, 15 Kilometer, das heißt, ihr habt relativ gutes Wetter heute, oder? Wenn du soweit gucken kannst.
0: Ja, äh, ich habe heute jetzt, ich müsste jetzt äh, aufstehen und das ähm, <lacht> äh, den Kopfhörer abnehmen dafür. Nee, aber, lass mal. Ja, ich denke, find's. man kann da heute, ist ein kabelgebundener Kopfhörer, keine Sorge. Aber ich mache es trotzdem nicht. Man kann aber rüber gucken bei äh, Mittel bis gutem Wetter, das geht ähm, ich könnte bis, auch mal... Bis nach ähm, Jütland
1: kannst du sonst gucken. Bis nach Jütland.
0: Ich gucke auch immer, also es ist auch relativ viel los auf Helgoland gerade wieder, sehe ich, sind ja. wieder
1: fünf Schiffe vorhin angekommen. Ja, mit äh, Zoll, zollfreien Zigaretten kaufen. Wer ja. ja. ja, kennt das nicht? Ja, genau. Ja, ja schön. Ähm,
0: vier Leute gekentert auch wieder vorhin. Das ja. war, also da war wieder was los.
1: <lacht> da hast du wieder was zu erzählen im Ort. Ey. Ja, ähm, ja, was machen wir denn hier? Wir quatschen alle zwei Wochen über Mountainbikes und, äh, Themen, die sich ja im, ja, im größten, im gröbsten Sinne mit Mountainbike befassen. Ähm, so auch heute wieder in unserer 37. Episode. Wir schreiben den 25. Februar. Ein Sechstel des Jahres ist schon wieder fast rum. Und ähm, bevor wir jetzt gleich mal in das Inhaltsverzeichnis einsteigen mit unseren Themen, wollen wir doch noch mal kurz erzählen, was wir heute so trinken. Denn wie immer haben wir alle was dabei, was wir heute während der Episode austrinken. Hannes, ähm, ich habe gesehen, du hast schon wieder alkoholfrei, oder?
0: Ich habe alkoholfrei heute. Ich mache es jetzt gerade mal auf und zwar eine feine Flasche Heineken 0,0. Denn es ist jetzt auch wieder 15.43 Uhr und das ist mir gerade in der Woche noch ähm, etwas zu früh, um Alkohol zu trinken. Ich habe aber die letzten Tage irgendwann ein sehr spezielles Bier getrunken, das ich in einem ziemlich coolen Getränkemarkt in Köln gefunden habe. Das war ein ziemlicher Glücksgriff, als ich dort war. Dass ich ausgerechnet den gefunden habe, denn der hatte, glaube ich, die größte Craft-Beer-Abteilung, die ich bisher in Deutschland gesehen habe. Es war unfassbar groß. Am Tag nach war ich fast noch, bin ich da vorbeigekommen und habe mir einige Biere mitgenommen. Und dabei war ein Brewdog Zombie Cake. Das ist ein oh. Porter mit, ich glaube, 6,8 Prozent. Ich habe die Dose gerade nicht mehr hier. Und das ist ein, ja, also ein, ich glaube, Prä Praline Chocolate Stout haben das, glaube ich, genannt. Äh, oder Porter. Und ja, wie das war, verrate ich am Schluss der Sendung.
1: Ah, so, und bevor ich jetzt eigentlich hätte ich jetzt Moritz gefragt, aber da du gerade sagtest, äh, Chocolate Stout, äh, da muss ich voll reingrätschen, denn ich werde heute einen Double Chocolate Stout trinken. Wollte ich sagen. Und zwar werde ich heute einen günis trinken. Geil. <lacht> Wir hatten es ja in der letzten äh, Sendung erwähnt, dass der 089 Braumeister, der Hans, Hans, uns, grüße. Ähm, genau, grüße an dieser Stelle, ein, jeweils eine Kiste Bier geschickt hat. Mit, ähm, weißt du ja. was?
2: Das mache ich auch. Ich hole mir kurz eins. Super.
1: Und ja, es waren vier Flaschen Günnis drin bei mir. Die ähm, habe ich mir eigentlich aufgehoben für äh, meine Schwester, ihren Mann und für mich. Denn äh, wir wollten damit feiern, dass die ihre Baugenehmigung bekommen haben fürs Haus. Oh. Und ja, zu dritt da feiern kann man machen. Und dann bleibt nämlich noch eine Flasche übrig. Und die werde ich jetzt einfach schon mal vorab trinken. Und jetzt mache ich sie aus. Da
2: kannst du doch sicherlich mit Werkzeug aushelfen, oder? Ja, ja. <lacht> Jetzt gieße ich wieder ja, ja. rein hier. Soll ich das so machen, dass es bei mir auch ploppt? Ich habe Angst, dass es ja, dann bitte. ausschäumt, weil das wurde ja per Post verschickt. Aber ich versuche es mal. Nee, also, es war nee, mal, also hier brauchst du eine, meins eine leere Flasche. Oh, ne? oh, es hat nicht geklappt. Oh. Das ist, oh, und jetzt schäumt es raus. Oh, 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 oh. <lacht> Ja, da hat sich ja. wieder jemand im Büro einen Spaß gemacht bei dir. Nein, das ist diese minderwertige Qualität von diesen 1,5 Liter Ja-PET-Flaschen. Wenn die nämlich... Äh, und weder durch voll noch um. ganz leer sind, sondern halb voll oder halb leer, dann knicken die sofort weg.
0: Für mehr Stabilität das. musst du die Bierflasche schütteln vorher.
1: Ja, dieser, dieser Flex, der ja. kriegt mich auf. <lacht> Jetzt schön den schönen Kronkorb mal einen guten Eichentisch abgeschlagen. <lacht> ja, ja. Am, äh, an der iMac-Kante. <lacht>
0: Genau, super,
1: okay. Also du hast jetzt ein Guinness geholt, Moritz?
2: Ja, super. ich habe
1: Ich habe es mir eingegossen, ich äh, kann bisher nur etwas zur Farbe sagen. Und die ist tatsächlich, äh, erinnert auf jeden Fall an einen Stout. Da hat der Hans auf jeden Fall nicht äh, geschwindelt. Ähm, an den Duft komme ich noch nicht so richtig ran, hat den Geschmack auch noch nicht, weil da noch sehr viel Schaum drauf ist gerade. Da erwarte ich einfach noch einen kleinen Moment. Lass uns doch mal loslegen mit ganz kurz noch Feedback. Wir hatten ja wieder eine kleine Aufgabe für euch. Das Lösungswort war goldenes Handwerk. Das haben auch wieder sehr viele Leute von euch richtig niedergeschrieben in unseren Kommentaren. Und wie immer verlosen wir das jetzt, ja, den Gewinn live. Und wie immer werden wir das machen, indem Moritz eine ganzzahlige Zahl zwischen ich nehme die 100. Nein, 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 nein. Lass mich kurz. Doch, habe ich jetzt äh, schon. Zwischen 7, ja, okay, du sagst 100. Und ja. ich möchte, dass du noch eine Zahl sagst zwischen 7 und 30.
2: Zwischen 7 und 30. Mm. Ähm, pff, zwischen 7 und 30. Dann nehme ich die. Äh, hä? Kann ich gerade abgehakt dann?
1: Nee, war super. Du bist total. Super. Total gut.
2: Hä? Was ist denn jetzt los? Äh. <lacht> ist das bei mir oder bei euch? Alles gut. Bei mir ist auch alles gut. N ah, nee, es war tatsächlich <lacht> bei mir. Mein Spotify <lacht> hat gerade angefangen. Ah. Mit irgendeinem Lied, was ich noch nie gehört habe. Mit, <lacht> ja, äh, ja. mit deutschem Text. Ja. Äh, ich nehme die, Abfahrt 25. Von <lacht> also sozial. die nee. 25. Die 25, Leute, ist der
1: 25. Februar. Okay, dann gucken wir mal, ob das eine gültige Antwort ist. Gewonnen hat äh, die Johnny oder Jonny ähm, mit dem Lösungssatz. Muss die SRAM XX1 Gold sein, damit der Einbau als goldenes Handwerk zählt? No. Oh. Naja. Ähm, an die Laufräder habe ich mich als einziges Bauteil noch nicht getraut. Da wären mal ein paar Artikel cool. Achtung, aufpassen, ihr beiden, Redaktion. Da wären mal ein paar Artikel cool. Angefangen vom mhm. Speichen nachspannen bis zum kompletten Laufradsatz. Welcher Zentriersteller macht für den Hobbyanwender Sinn und so weiter und so fort. Also
0: da, äh, da können wir schon mal leicht vorgreifen. Da könnte sein, dass es dieses Jahr diesbezüglich äh, etwas geben wird zum Thema äh, Laufradaufbau äh, und zentrieren und so weiter und so fort. Da gibt es, äh, gibt es diverse Überlegungen ähm, und ich denke, da können wir äh, Vollzug äh, vermelden, sagt man glaube ich. Nee, den vermelden
1: äh, wir erst, wenn der Artikel äh, online wir, ist. Wir, in äh. ein
0: paar
2: Monaten können wir das vielleicht, ja. <lacht> ich habe äh, auch noch was uns laut also zu erzählen, was, was Feedback angeht zu ja? dem Thema. Mach ja, mal. ihr werdet es nicht glauben, mir fällt es gerade ein. Äh, und zwar habe ich meinen äh, mein Track Slash wieder aufgebaut äh, hm. und musste dazu äh, einige Sachen machen. Unter anderem musste ich einen Plastik, äh, eine Plastiklagerabdeckkappe machen ins Pressfit-Tretlager reinwurschteln, was echt eine große Herausforderung ist, weil diese Plastik-Abdeckkappe, die, äh, äh, die man ins Tretlager reinwurschtelt, sehr gerne zerbricht. Und dann äh, habe ich noch die Laufräder komplett umgebaut, ähm, was äh, erstaunlicherweise auch ohne, äh, ohne viel Fluchen und so weiter funktioniert hat. Ähm, drei Speichen raus aus
1: dem Hinterrad. <lacht>
2: nee, was bei äh, So eine Motorradfelge äh, hinten drin. <lacht> Naja, was bei einem äh, 29-Zoll äh, Maxis Assegai ähm, in Double-Down-Casing gar nicht mal so selbstverständlich ist, weil äh, ja, den erstmal auf die Felge zu bekommen, war kein so leichtes Unterfangen. Ich habe mich aber nicht so blöd angestellt für meine Verhältnisse, äh, außer dass ich, als ich den Reifen endlich drauf hatte und mich wirklich gefreut habe, dass ich äh, nicht lauthals als fluchen musste, äh, habe ich dann gesehen, dass ich die Laufrichtung der Reifen natürlich nicht beachtet habe.
1: Dann hast du hast das Rad einfach umgedreht. Du hast gesagt, passt. Ja. Genau. ja. Es bremst, es bremst so komisch auf der Kassette. Super die Scheibe ist so seltsam. Aber das passt ja zu deinen Ausführungen aus der letzten Episode, Moritz, dass du in der Werkstatt oder dass du zu der Werkstatt so ein etwas äh, zwiespältiges Verhältnis hast.
2: Ja, ja, weil es auch immer scheiße ist. Ja, genau. Aber ich stelle mich den Herausforderungen statt davon ja. zu laufen.
1: Finde ich super. Ja, ich, ja
2: super. ich auch.
0: Mhm. Ja, man hat ja auch mehr Grip, wenn die gegen die Laufrichtung montiert sind. Ja, ich
2: hab's dann, hab's dann ummontiert. Ja, das ist gut. Ja.
0: Mhm. Ich koste ja. gerade
1: das Bier. Und ich habe ja schon das Vergnügen gehabt. Also den Hauch von Schokolade schmecke ich sogar. Ich hoffe, ja. ich bilde es mir nicht nur ein. Hm. Nee, da. Hm. Sehr gut. Hans, super. Damit ja, kann ich möglich. echt ähm, ganz locker zu meiner Schwester und meinem Schwager gehen. Die werden mich nicht wegschicken mit dem Bier. <lacht> Ist äh, gutes, gutes Material, oder? Ja. Sehr ja. gutes Material. Okay. Ja. Auch so äh, für, für Joeys wie dich. <lacht> Ja, ey, jetzt machen wir nicht von der Seite an, du forum Forumspiker. Oh, mal halblang. das sendet überhaupt nicht hier. So, pass mal auf. Lass uns mal in unsere lass Themen mich gebracht. Ja, lass uns mal in die Themen äh, einsteigen heute. Wir haben drei Themen für euch. Da steht noch was von äh, da steht noch ein nee, zweiter Punkt bei nee, Feedback. Nee, nee, lass mal weg. Habe ich na gut. Äh, hab ich gerade beschlossen, lass mal weg. Naja. Äh, wir steigen direkt in unsere Themen ein. Ähm, wir haben drei Themen für euch. Ähm, wer möchte dann mal das erste Thema ankündigen? Oder sollen wir ein Inhaltsverzeichnis machen, wie letztes Mal?
0: Och ne, die sollen sich schon ein bisschen überraschen lassen, was
1: so ja, kommt. Also genau, äh, an der Stelle vielleicht nochmal der Hinweis an euch, äh, wir bringen jetzt kein Inhaltsverzeichnis. Das heißt, ihr wisst eigentlich nicht, was demnächst kommt, also in den äh, nächsten Minuten. Aber also bleibt wenn, dran. Wenn ihr ähm, den Podcast mit einer richtigen Podcast-App hört, dann habt ihr Kapitelmarken <lacht> und könnt euch direkt eins der nächsten Themen aussuchen, beziehungsweise auch einfach mal gucken, ähm, was wir heute hier behandeln werden. Wenn ihr das bei dem blöden Spotify hört, dann habt ihr Pech gehabt. Äh, denn da gibt es sowas Cooles wie Kapitelmarken nicht.
0: Und damit alle die Aufmerksamkeit haben, sage ich jetzt Alarma! <lacht> denn wir sind bei unserem ersten Thema. Und das erste Thema der diesjährigen, der dieswöchentlichen, zweiwöchentlichen Folge, oh Gott. Ähm, ist das Bike Klischee ABC von unserem geschätzten Kollegen und sehr, sehr guten Forumsbiker Jakob. Okay. Und, äh, ich <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: Jakob ist einer, der sowohl ballert als auch case, aber auch öfter mal irgendwo runter und danach zum Dogmus. Ähm, Jakob schreibt immer spannende Themen und es ging diesmal um das Bike-ABC und das ist nicht nur irgendein Bike-ABC, wo wir irgendwelche Standardbegriffe erklären, sondern wir erklären die richtig coolen Begriffe, also die Begriffe, für die man wirklich äh, guter und klassischer, krasser Mountainbiker ist, ähm, wie zum Beispiel, ähm, ja, was gehört zum Beispiel dazu, also, ähm, Kaffee gehört zum Beispiel dazu. Das klingt jetzt erstmal komisch, aber grundsätzlich ist Kaffee ja auch ähm, ein Genussmittel, was man als Beispiel, ähm, beispielsweise Highspeed-Bike-Bergsteiger immer dabei hat, um es oben auf dem Gipfel zu trinken. Ähm, oder ähm, ja, was gibt's, Was es gibt wirklich, wirklich sehr viele Begriffe, ähm, die wir ja, hier mit halt, dem Thema. Drin also
2: haben. beim Thema Kaffee muss ich jetzt schon mal dazwischen crätschen. Es kann ja nicht nur irgendein Kaffee sein. Also, Kaffee to go geht schon mal gar nicht. Auch so aus einer Kapselmaschine, auch nee, völlig verpönt. Äh, wahre Mountainbiker brauchen so eine Siebträgermaschine, wie ihr sie so habt, oder? Mhm.
0: Ja. Äh, und ja. eine Bialetti natürlich für einen Gipfel. Ja. Also, äh, ja. Bialetti und Gaskocher. Das Dann muss kann
2: man nicht einfach direkt aber, so eine Siebträgermaschine mit auf den Gipfel nehmen? <lacht> <lacht> äh, ja. Als E-Biker
1: e e kannst du das aber nur machen, weil du raus Strom. Nee, aber das, ja. das ist ja tatsächlich ein, äh, so ein bisschen ein wahrer Kern bei dem, äh, dem Kaffee. Äh,
0: wo Vorne Mazzocchi, hinten Mazzocco. Mazzocco, na, Mazzocco ja. Aber als
2: ähm, oh, 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 oh. Jakob hier sagte, <lacht> dass die... Wow. Hast du dir das, das gerade spontan ausgedacht? Das war spontan. Wirklich? Oh, ja. Das ist ja fast schon Stickermaterial.
1: material hm. Das ist, äh, das ist ja. ich könnte wirklich Sticker-Mann. Zumindest ja. haben wir, glaube ich, schon mal einen Sendungstitel. Das ist doch was, äh, was Cooles. Ja. Ja.
2: <lacht> oh, Sendungstitel. Oh, Markus, oh, auch oh. nicht schlecht. <lacht> Hat Markus ein Praktikum bei DHL gemacht? <lacht> du schwör ich. Ja. <lacht> oh. Also, man, man muss ja aber äh, zu dem ABC eigentlich auch sagen, ähm, dass, äh, dass viele der Elemente, die unser lieber Jakob hier aufgegriffen hat, damals schon beim ähm, großartigen äh, Freiburger äh, Musikaguss der Verein Regels äh, mhm. vorgetragen wurden, was eigentlich auch schon das, äh, das erste richtig geile Bike-Klischee-ABC-Ding damals war. Ja.
1: Ja.
0: Äh, verlinken wir. Wir haben es auch gebracht als Artikel. Äh, mhm. Ist großartig. das spielt übrigens auch können wir direkt einen weiteren Artikel verlinken? Ja. Der, der Ding ist, ähm, ach Mensch, der Walter, Walter. Mit, mit dem ja. Jakob nämlich ein Interview gemacht hat, äh, spielt und er sieht nicht so aus, als wäre er in einem Video äh, knapp 80 Jahre alt. Er sieht sehr, sehr lässig aus, muss man
1: sagen. Dazu müsst ihr euch das Video angucken. Ja. Ähm, Walter, geiler Typ. Wir verlinken das in den Shownotes, könnt ihr reinklicken. Wenn ihr eine genau. äh, geile, eine geile Podcast-App habt, äh, könnt ihr direkt in der App auch die Links in den Shownotes anklicken. Geht übrigens bei Spotify ja. auch nicht.
2: Ich bin gerade. Markus, Wort. jetzt habe ich, hab ich mal eine Frage. <lacht> <lacht> du Markus, jetzt habe ich mal eine Frage ja, an dich. Ja. Und ja. zwar sag mir mal, ich muss ja sonst mal hier die Glücksfee machen. Sag du mir mal deine Lieblingszahl zwischen 1 und 26.
1: Die Lieblingszahl? Das ist ja. die 23.
2: Die 23. 26 ist Z, 25 ist um Y, 24 sein. ist X. Hm?
1: Ist gar nicht mal nee. so leicht, so ein Alphabet also, von hinten aufzusagen, oder?
2: Ja, ja. Ist kompliziert, hm. vor allem, wenn man äh, einen Günnis dabei trinkt. Also, Z du musst du jetzt einen ein, X,
1: ähm, ja.
2: Wir haben. Ja. ja, oh, ist gut, dass du nicht die 25 gesagt hast, weil da gibt es kein Wort mit. Äh, Markus, du musst mal erklären, wieso der Wheelie in unserem Bike-ABC erschienen ist, du als alter äh, Hinterrad-Fetischist. <lacht>
1: ähm, das ist eine gute Frage. Das ist ja so eines der... Also am der... besten so
2: mit Definition. Ja. Äh, Was ist es, wie macht man es, wieso macht man es?
1: Ähm, die Definition ist äh, ist der englische Fachbegriff für auf dem Hinterradfahren. Dem würde ich so zustimmen. Äh, da ist der, darunter ist der Wheelie bekannt. Warum man das macht, ist mir bis heute nicht so richtig klar, aber ich glaube, das ist hauptsächlich so ein Poser-Element, dieser, dieser ja. Wheelie. Ähm, denn ich weiß nicht, ich habe glaube ich noch nie irgendwo beim Biken irgendwas gehabt, wo ein Wheelie mir geholfen hätte. Gibt es auch nicht. Nee. Ne? Also manuell nee. geht, da kann man irgendwie vielleicht nochmal äh, durch eine Pfütze oder sowas <lacht> entspannt durch. Achtung, surfen. Ähm, hm. Aber ein Wheelie? Keine Ahnung. Auch Manuel genannt. Ja,
2: Manuel. Ja. ja, höchstens nee. bei, so, bei so 0 km h wheelie drops da ist der Wheelie ganz praktisch. Ja, okay. Aber ja. 0 ja. kmh-Wheelie-Drops sind auch einfach so mit das Dümmste, was es gibt. <lacht> Außer man ist Danny McAskill. Ja. ja. Das ist ja nochmal was anderes.
0: Ein Wheelie ja. bleib, bleibt tatsächlich ein Pose-Element, ich finde es äh, für die Balance irgendwie ganz cool, einfach zwischendurch ein Wheelie zu machen. Also ist, irgendwie mache ich das relativ automatisch, äh, auch wenn Leute nicht in der Nähe sind. Das, tatsächlich. Kann, ich,
1: das kann ich übrigens bestätigen. Ähm, bei jeder Tour, also auf jeder Tour, die wir gemeinsam machen, da sind nicht so viele, aber auf jeder von diesen Touren, äh, machst du einen Quatsch auf dem Wheelie. Ähm, ja, aber an den, also, unmöglichsten, an den unmöglichsten Orten, das ist halt immer das, was mich so, <lacht> so fasziniert, wie in, in Bad Kreuznach zum Beispiel <lacht> auf der Brücke über diesen, da in diesem Salin-Salin-Teil. Äh, ähm, ja. <lacht> völlig die unmöglichste Stelle für ein Wheelie, aber ähm, du hast es gemacht, einhändig natürlich. Ich versuche so einhändige Wheelies, genau. Das ist so
0: gerade das Ding, was ich auch auf äh, meinem Stadtfahrrad äh, jetzt immer versuche. <lacht> Dabei musst du äh, aber noch äh, äh,
2: hinten so die, die Hand baumeln lassen, dass sie den Boden berührt.
1: Nee, ich komme Ich, komm, ich komm grüß immer Boden. alle Leute ab damit, das ist das, was, was ja. sein <lacht> <Ja>. <lacht> Hier von deinem Bumbang, weißt du mit diesem, mit der diesem der V Fußball, weißt du Der, so der Fußballtrainer, genau. der am Rand ja. steht, genau so macht Hannes <lacht> halt. <lacht> da gibt's, ja, ja, genau.
0: ja. Und man muss den Lenker dann noch so halb cool eindrehen Also so, genau, das ist nicht der X-Up, sondern der Cross-Up, glaube ich, ist, wenn man den Lenker nicht ganz reindreht, sondern so 90 Grad, das ist der Cross-Up es fehlt auch in dem äh, Alphabet, sehe ich gerade. Ja, da gibt es bestimmt ähm, noch mal eine
1: Ergänzung zu diesem ja. äh, äh, Auf jeden äh,
0: Fall. Ja, genau, also Weedie really, auf jeden Fall. Äh, Pose-Element äh, kann man eigentlich nicht brauchen, aber äh, immer wieder gern gesehen.
2: Ja. Und den macht und man zwar vor Eistilen. Beispiel,
0: Eistilen.
1: Genau, so vor ganz der Eistile, und zwar ja. vor der Flora. Ja. Es ist so geil, es ist wirklich ja. alles drin in dem Artikel, ne? Das ja. ist so ja. super.
2: Ich muss ja zu meiner Schande gestehen, ich war noch nie am Gardasee.
0: Ja, äh, Moritz, äh, das muss keine ja. Schande sein, denn ähm, ja, auch äh, ich offenbare mich an dieser Stelle, ich war auch noch nie am Gardasee. Sogar meine Frau war öfter am Gardasee <lacht> als ich. Ähm.
2: Ja, das ist immer nicht das schwer, wenn du noch nie am Gardasee warst. Ja, meine Frau war halt schon am Gardasee, das wollte ja. ich damit sagen. Äh, Pass auf, ja, das, deine Frau war schon öfter am Gardasee, als wir beide zusammen. Ja, Als das wir drei genau. zusammen. Du warst noch nie am Gardasee. Ich
1: habe den auf dem Flugzeug mal gesehen, aber ähm, das war's dann auch. Okay. Ich weiß nicht, ja. wie viele Hörer wir jetzt
0: verlieren werden. <lacht> ich also hoffe ich nicht glaube so viele, mehr aber äh, nee. lass uns
1: einfach mal festhalten, es gibt dieses geniale Bike ABC vom Jakob das ist jetzt am Wochenende glaube ich erschienen ist auf jeden Fall äh, bei uns zu sehen, wenn ihr diese Episode hört, äh, wir verlinken das in den Show Notes. das ist wirklich lustig das ist wirklich geil, ähm, die Kommentare unter dem Artikel, die geben uns da recht äh, in unserer Einschätzung, das äh, ja, ging ziemlich ab und da ist so viel neues Material noch dazugekommen äh, dass wir wahrscheinlich auf jeden Fall irgendwann diesen Artikel nochmal erweitern und oder einen, einen zweiten Teil oder sowas machen. Ähm, ja, ganz vielen Dank auch an alle, die da mitgemacht haben, mitdiskutiert haben und ja, keep it coming, vielleicht fallen euch und uns da ja noch mehr Begriffe ein. Es, ich glaube, dies, das Bike-Hobby bietet genügend und äh, wir ja. haben das noch nicht mal annähernd erschöpft, dieses Thema. Ich würde sagen, ähm, zum, zum Abschluss von dem Bike-ABC
0: sucht sich jeder nochmal eine Definition aus und äh, liest sie mit einer schönen Erzählerstimme vor. Sowas kann ich nicht. Das musst du jetzt lernen. Ja, ich. Ähm, dann mache ich Kaffee. Hatte ich vorhin schon erwähnt. Ja. Ähm, klingt ja. jetzt erstmal unspektakulär, ist aber auch äh, wie der ganze Artikel eigentlich sehr schön formuliert. Äh, Kaffee, der... Kaffee ist ein psychotropes, koffeinhaltiges Getränk, das aus gerösteten und gemahlenen Kaffeebohnen und heißem Wasser hergestellt wird. Jeder Radfahrer liebt Kaffee, ohne Wenn und Aber. Es wird jedoch keine Standardplorre gesoffen, sondern nur der feine Fairtrade bio elefantenbohnenstoff geschlürft. Faustregel, die Siebträgermaschine eines Bikers sollte ähnlich viel kosten wie sein Rad. Für die passende Mühle dazu sind mindestens zwei Monatsgehälter einzuplanen.
1: Das ist äh, true. Kann man mal so sagen. Markus, hast du einen Favoriten? Äh, den Favoriten habe ich nicht, aber ich bin gerade hier beim Scrollen beim Joey hängen geblieben. <lacht> der, der, der ist Joey. aber zu kurz. Ja. Ähm, Joey ist nämlich bildungssprachlich für einen Anfänger und oder Idioten auf dem Rad. Nach welchen Kriterien du das beurteilst, bleibt dir, bleibt völlig dir überlassen. Such dir einfach welche heraus, keine gefunden, dann erfinde einfach etwas. Das ist der Joey und ich finde den Begriff einfach <lacht> so geil. <lacht> ich muss
0: bei, bei Joey auch immer an das äh, Video denken, von ähm, IFHT, nee, wie, wie heißen sie nochmal?
2: Ja, doch, IFHT. Äh, ja,
0: IFHT, ähm, wo sie auch hier die Biker äh, klassifizieren und dieser Joey da ähm, ausgerüstet wird. Genau an diesem Moment, wo der Joey dann auf, in dieser Werkstatt auf dem Boden hüpft, da muss ich immer dran denken. Das ist für mich die Definition <lacht> eines Joeys. Wir versuchen das rauszufinden und zu verlinken. Es sieht super aus. Ähm, ja, kann, könnte noch jemand, Moritz, könntest du den Schwöricht vielleicht vorlesen? Den <lacht> finde ich natürlich sehr gut.
2: Nee, nee, Schwöricht ist so ein ostdeutsches Ding. Also ja. ich finde das Wort Schwöricht okay. sehr gut. Uh, meine Lieblingsdefinition ist aber die Definition des Racers. Also da, da muss ich sagen, ist wirklich Jakob eine sehr gute Definition gelungen. Ich lese kurz vor: Racer, kommandär. Englisch für einen Rennfahrer. Racer sind nicht nur Sportler, sondern Leistungssportler. Sie gehen schon mit Pulsmesser ins Bett, trinken nur Recovery Shakes und sind von Kopf bis Fuß rasiert, weil sie so oft massiert werden müssen natürlich. <lacht> Gemeinsame Ausfahrten sind mit ihnen nicht möglich, da sie noch, Zitat, ein Programm fahren müssten. <lacht> das ganze Leben eines Racers ist optimiert, um dann 178. bei einem Jedermann-Rennen zu werden. Das Als ist Racer ist es aber wichtig, alle Optimierungsschritte zu verheimlichen und immer herumzuerzählen, dass man ja in letzter Zeit quasi gar nicht auf dem Rad gesessen sei. Deswegen sind Racer die einzigen Radsportler, die nicht ständig posten. Aus diesen Gründen finden sie allerdings auch keine Sponsoren mehr und müssen früher oder später E-Bike-Markenbotschafter werden. <lacht> und diese, diese tolle Wendung am Ende, die äh, ja auch ein Stück weit der Realität entspricht, die fand ich wirklich super.
1: <lacht> das ist echt schon link <lacht> äh,
0: markus kannst du als,
1: äh, als jemand aus ostdeutschland noch äh, schwöricht vortragen bitte? Nee, weil ich das wort auch bis äh, samstag oder sonntag nicht nie gehört habe also das ist äh, <lacht> kenne ich nicht aber das könnt ihr auch selber lesen wir verlinken das ja ich möchte bitte noch ganz kurz als, äh,
0: als zusatz zu äh, racer noch extremsportler vortragen
1: extremsportler
0: ja. der Jemand, der eine Extremsportart ausübt. Nach seinem Hobby gefragt, antworten, antworten nur Loser, dass sie gern Fahrrad fahren. Experten sagen in tiefer Stimmlage, dass sie Extremsportler sind und schauen dabei mit einem Gesichtsausdruck wie Sylvester Stallone gen Horizont.
2: Das ist der okay, Extremsportler. Extrem ja. Ja, stimmt auch. Ja. Also wir sind alle Extremsportler. Wir sind alle Extremsportler. Ja. Ja, also so, ein wirklich ihr toller, toller Artikel, unter dem sich die Forum-Biker so richtig auslassen konnten. Es gab sogar die Forderung, ähm, dieses äh, Bike-Klischee-ABC in einem Podcast zu verwursteln. Die Forderung, die ist relativ schnell aufgetreten. Äh, ich bin mir nicht <lacht> sicher, ob die Person, die manchmal in diesen Podcast reinhört Reinhardt. <lacht> Reinhardt. Rein oh. oh. Ja, Die Person, die manchmal in diesem Podcast reinert und damit nicht so viel anfangen kann, ob sie dieses Mal zuhört, ähm, falls ja, dann sende uns ein Codeboard deiner Wahl und ähm, wir machen dich glücklich.
0: Also ich glaube, bisher hat falls sie Mal gehabt.
2: zugehört. Ja. ja, mal schauen. Ja. Gut. Aber Bike ABC, eine ganz tolle Sache. Wir werden es fortsetzen, denn es gibt wirklich sehr viele Klischees, die man mal ja, ansprechen muss. Und jetzt schweigen.
1: Achso, ich bin dran mit dem. Ich hatte vorhin das erste Thema angetreten Bin ich jetzt auch dabei, auch damit dran, das zweite anzukündigen. Was haben wir denn noch? Wir ja, ähm, mach halt. Also, wir haben ja eine eine Serie gehabt, oder ich weiß nicht, ist die abgeschlossen, ähm, der Schlüsseldienst? ja ne das Die ist,
0: ist jetzt das abgeschlossen, ist, abgeschlossen genau, ja.
1: Genau, die Schlüsseldienst äh, Serie mit dem äh, Tom Oehler, äh, sehr geilen Biker übrigens, äh, der kann äh, sehr coole Sachen auf dem Rad. Ähm, das, da ging es darum, dass der Tom Oehler ähm, Leuten geholfen hat, äh, durch ihre ja, Probleme und Schlüsselstellen irgendwie auf dem Trail zu kommen. Ähm, es gibt wahrscheinlich kaum jemand, der besser dafür geeignet ist, äh, Leuten sowas beizubringen als, als er selbst und ja äh, bezugnehmend darauf ähm, wollten wir mal klären, was bei uns die schwierigsten, äh, beziehungsweise anstrengendsten äh, Touren oder Aktionen auf dem Bike waren, also Dinge äh, an denen wir uns die Zähne ausgebissen haben, äh, wo wir verzweifelt sind, äh, was wir nicht geschafft haben äh, wo es uns richtig dreckig ging äh, oder ähnliches und ähm, da ich jetzt hier schon einfach ganz Kess die Ankündigung gemacht habe, muss jemand Kess. von euch, das ist übrigens ein schönes Ostwort. Ne? Kess, finde ich mega das Wort. Ja,
0: ich auch. Mensch, das ist auch eine Kess, war. Ja,
1: fetzt total. <lacht> <lacht> ähm, ja, da ich angekündigt habe, muss jemand von euch jetzt äh, einfach mal kurz erzählen, ähm, was waren eure schwierigsten, anstrengendsten Dinge auf dem bike um, Moritz, nenn mir mal eine Zahl zwischen 1 und 2. <lacht> <lacht> äh,
2: ich entscheide mich für die Zahl Hannes. <lacht> uh, Hannes.
0: Ähm, äh, das, ich ich würde das äh, separieren zwischen schwierig und anstrengend. Also die anstrengendste war auf jeden Fall der, ja, die Rennradtour von letztem Jahr. Das war, glaube ich, die anstrengendste bisher. Ähm, äh, aber die schwierigsten Sachen, da gab es, Früher relativ viele Sachen auf dem Dirtrad, als ich noch versucht habe, sowas wie Tricks zu lernen, ähm, da waren wir in der, zum Beispiel in der Abflughalle in Grevenbruch oder Grevenbräusch, äh, wie äh, Horst Schlemmer das immer gesagt hat, da gab es früher eine äh, ziemlich geile Location, die nannte sich Abflughalle. Da waren ähm, große Erdsprünge in einer Halle verbaut. Man kann sich das äh, bei Regenbetrieb am Wochenende vorstellen, wie die Luft da drin war. Ähm, ein bester, bester Erdstaub die ganze Zeit in einer Halle. Ähm, war aber ziemlich cool und da gab es auch ein, ähm, ja, so eine Schnitzelgrube äh, oder Foampit, wie man äh, auch sagt. Das ist auch ein Wort, was eigentlich da rein müsste noch. In das Bike-Klischee ABC und da habe ich versucht, einen ähm, No-Foot-Can-Can -Can reinzumachen. Und das war, äh, ich habe mich da echt sehr schwer mitgetan. Es hat irgendwann halbwegs funktioniert, aber nie so, dass ich es irgendwann ähm, auf einem richtigen Sprung hätte machen wollen. Und äh, ähnlich ging es mir mit dem 360. Da habe ich ganz viel geübt in, ähm, in der Skatehalle in Aurich. Auf unserer Dirt und Street Tour 2012, da bin ich, weiß nicht, wie viele Male ich angefahren bin, um das auf dem Table zu machen. Viele Stürze dabei gehabt und irgendwann ging es auch so halb, aber ich habe das dann ehrlich gesagt nicht viel weiter verfolgt. Und noch eine schwierige Sache oder eine Sache, bei der ich mich auf jeden Fall überwinden musste, war, war beispielsweise der, der Drop oder beziehungsweise die, die Abfahrt auf Drop in Clinic. In Whistler, das ist ein mhm. ähm, so, eine, so ein Rock, so eine, so eine Steinabfahrt, die äh, ziemlich, äh, ja, ziemlich steil ist und die auch aus so einer Kurve rauskommt, die oben so ein bisschen staubig ist und man hat nicht so 100% das Vertrauen zuerst da drin. Und, ist es, äh, ist da, die mit
2: dem Hipsprung danach?
0: Genau, ja. Ah ja. ja. Ähm, und da war auch... Da bin ich ein paar Mal angefahren und, äh, und wusste nicht, machst du es oder machst du es nicht. Das Blöde ist, wenn du dann so Whistler-Locals siehst, so 13, 14-Jährige, die halt dann so lang schreddern und die knallen halt alle an dir vorbei und jumpen da halt runter. <lacht> und denkst du, so, ja, also eigentlich müsste es ja schon gehen. Und tatsächlich war die Überwindung dann irgendwann da und ähm, ich bin da runtergefahren und man liegt... Kurze Zeit liegt man wirklich ziemlich, äh, ziemlich frei und sehr steil in der Luft, landet aber dann sehr sanft danach. Und äh, im Nachhinein war es eine Aktion, die wirklich nur halb so wild war, die ich dann auch danach noch ein paar Mal gemacht habe. Und ähm, ja, das, das war so eine der, der größten Überwindungsmomente. Und ähm, ich mache nicht mehr so viel nicht mehr so viel Quatsch wie früher. Früher waren wirklich so, sind wir einfach sehr weite Treppengaps gesprungen. Also sowas, was mhm. Fabio Wittmann jetzt wieder modern gemacht hat. Und da dürftest du auch einfach nicht so viel nachdenken vorher, was passieren könnte, wenn jetzt irgendwie dein Lenker bricht, deine Gabel bricht oder so, wenn du mit einem Hardtail. Das würdest
1: du nie machen äh, sonst, ne? Das, ähm, das, das einfach so, wenn du mit Anlauf einfach rennst ja. und in eine Treppe reinspringst. Ne? Ja, also mit, genau. Mit, du fährst <lacht> damit, also
0: das weiteste war, glaube ich, so eine 8x8er Treppe. Ähm, und dann musst du halt wirklich, du musst halt komplett reinkesseln vorher. Wir hatten ja immer Single Speed und du brauchst ja, so 30, 40 kmh, km/h mindestens eigentlich vorher. Und damit kesselst du halt auf diese Treppe zu. Und das Schlimme ist bei einer Treppe, du siehst es ja nicht, was dahinter kommt. Das mhm. heißt, du brauchst immer jemanden, der vorne, vorne steht und dann sagst, und wir haben das meistens halt in Köln gemacht, da das berühmte Römer Gap direkt auf der Domplatte. Und äh, da muss also immer jemand oben stehen und der muss dann winken und sagen, ja, ja, es ist gerade frei, damit keine Passanten zufällig da reinlaufen, oh. weil diese Passanten siehst du genau in dem Moment, in dem du abspringst. Und äh, oh, also boah, das waren so Überwindungsdinger, äh, bei denen ich heute wirklich definitiv nicht mehr dabei wäre. Aber das waren früher halt so Sachen, die wir gemacht haben. Ja. Und das Ganze halt so auf dem Hardtail. Und es hat halt immer wahnsinnig geknallt, wenn du halt in dieser Treppe drin gelandet bist und da habe ich auch diverse Stürze einfach schon gesehen und du willst dich einfach nicht in so einer Treppe aufhängen. Das ist nicht ja. schön.
1: Aber Treppen, äh. Treppen haben es damals irgendwie, haben so eine Anziehungskraft gehabt. ne Voll. Also ich, ich ja. habe das auch gemacht irgendwie mit Bike in, in Treppen reingesprungen, ist also nach Berlin, irgendwie aus der S-Bahn raus, Tiergarten, äh, an der Uni, und äh, einfach auch auf dem Bahnsteig losgefahren und in die Treppe rein. <lacht> plötzlich kamen genau. da Leute irgendwie entgegen. Und dann irgendwie nur noch äh, kurz nach links äh, rüber angefangen zu rutschen auf diesem, auf diesem Gla Marmor oder was das da ist, dieses, dieses Granit. Boah, das war so knapp mit dem Lenker irgendwie an der, an der, am Geländer äh, vorbei, das, das hätte so böse enden können. Und, ähm, ja, mit jedem Mal ist man irgendwie vorsichtiger geworden und ja. irgendwann hat man halt ganz aufgehört, hat man gesagt, hey, äh, ist, vielleicht ist man jetzt doch in einem Alter, wo man sowas nicht mehr machen muss. Das war so dumm, wenn man da zurückdenkt. Was für ein Schwachsinn, echt.
0: Also so Treppen so fahren, das ist halt auch wirklich so ein klassischer
1: Joey-Move. Ja, auf jeden Fall, ja. Also wirklich so
0: Treppen so Leute,
1: Jetzt verrate ich dir ein Geheimnis. Das war damals auch schon ein ne totaler Joy. Ja, war es auch.
0: Aber, aber da wir, hatten wir hatten damals noch mehr
1: Joy als heute. Wir hatten damals
0: schon coole Fullface-Helme an. Mm -hmm. Was auf dem Dirtbike umso besser aussah. Ja.
1: Aber das sieht man heute auch manchmal noch, ähm, irgendwelche Kids, die eher äh, ja, so mit Fullface auf so einem Baumarkt-Fahrrad rumfahren ja. und mit Goggle und, und alles ist total geil. Hier auch, hier auch extrem. Also das, das ist wieder, das kommt wieder, ja. Oh, ich habe gerade ja. einen Schluck von dem Gündnis nochmal genommen. Da ist wirklich massiv Schokolade drin. Oh, mhm. geil. Ja,
0: so, äh, ja ich gehe aber in mich. Es gab bestimmt noch was in der Zwischenzeit, ähm, würde ich äh, an Moritz mal weitergeben. Moritz, wie sieht es bei ja, dir ich, aus?
2: Ich, ich knüpfe an an deine, deine ähm, Whistler-Erlebnisse. Ähm, lustigerweise ist es bei mir so, dass ähm, so die Sachen, die Stellen, über die man sich voll Gedanken macht und die voll Überwindung kosten, dass die äh, sich im Nachhinein oft als deutlich einfacher als antizipiert erweisen Und ähm, so wirklich, ja, dass, dass man irgendwie eine Stelle 10, 15 Mal versuchen musste, bis sie gesessen hat dass, ähm, und man sich davor die ganze Zeit auf die Schnauze gelegt hat, das hatte ich bisher noch nicht so, weil ich dann irgendwie spätestens nach dem zweiten Mal keinen Bock mehr drauf hatte. Also entweder es klappt oder es klappt nicht oder ich habe sowieso zu viel Schiss. Ähm, aber die Stellen die bei mir so am meisten in Erinnerung geblieben sind, die würde ich äh, würde ich auch nach Whistler in den Bikepark verorten. Ähm, Drop-in-Klinik, dieses äh, diese Steilabfahrt ähm, fand ich lustigerweise nicht so schlimm. Also mhm. ähm, die habe ich das erste Mal gemacht, da war ich, äh, ich 19 oder so. <lacht> nee, also 19. oder Ja, nee, bisschen bisschen später. Ähm, aber ich fand es ich fand's nicht schlimm. Also ich habe irgendwie, hab, ähm, ich glaube, damals war ich allein in Kanada und war dann mit ein paar Locals unterwegs. Und mit einem bin ich super gut klargekommen. Es war schon ein bisschen später im Herbst, wo es die ganze Zeit geregnet hat. Und ähm, der hat aber gemeint, ja, kannst du alles fahren, fahr mir einfach hinterher, dann passt es. Und manchmal ist es ja so mit manchen Leuten, denen kannst du einfach blind hinterherfahren und hast da so ein Vertrauen und es geht dann gut. Und deswegen war es ein Vorteil Ja. Und das ist aber nur, also ist bei mir echt nur bei manchen Leuten. Bei vielen anderen Leuten denke ich mir so, boah, was fahren die denn jetzt für Linien? Was fahren die für den Quatsch mhm. zusammen? Also manchen Leuten kann ich super hinterherfahren, anderen Leuten kann ich wirklich gar nicht hinterherfahren. Ähm, da war es aber so, ich konnte gut hinterherfahren, bin einmal runter und habe gemerkt, ja, vollkommen vollkommen unstressig, entspannt. So ein bisschen wie äh, wie das erste Mal vom 3-Meter-Brett springen. Und stehst du ja. um, denkst dir, oh, das ist aber tief und das tut bestimmt weh und wenn ich jetzt vorne auf dem Brett ausrutsche und mit dem Kopf hängen bleibe, dann tut es bestimmt noch viel mehr weh. Aber wenn du halt einmal runterspringst, dann, dann machst du es halt immer wieder. Ähm, deswegen Drop-in-Klinik ähm, fand ich total unkompliziert. Ähm, wo ich ein ähnliches Gefühl hatte, war ein Whistler im Bikepark Bike auf äh, Filthy Ape. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Hannes. Das ist so eine, nee, den bin ich noch nicht gefahren. Ähm, aber kennst du die Stelle? Äh, erzähl mal, vielleicht ähm, kommst du mhm. dann die ist ähm, ist eigentlich, also ist kein offizieller Trail, ähm, aber. Ja, es den kenn ist, ich nicht, Ja, äh, ähm, nee, aber da kommt man immer dran vorbei, und zwar weißt du, wo der dieser berühmte große Hipsprung ist, auf dem Zubringer auch oben im Gabanzo-Teil. Ich glaube, das ist ist noch vor Drop in Clinic. Da fährst du die ganze Zeit so eine so eine Fire Road runter und dann kommt da so äh, dieser große Step-Up, wo mittlerweile auch das Oakley O drüber hängt. Ach so. Und da so, kannst ja, du halt ja, immer ja. So, so einen Tabletop machen. Ja. Und äh, dann fährst du noch 200 Meter weiter und auf der linken Seite ist dann so eine riesige Steinabfahrt. du die, so, die, ja. die ist wirklich hoch und wirklich lang und du stehst oben drauf und es geht, geht gefühlt senkrecht runter. Ähm, und das wollte ich aber gerne machen und äh, stand ein paar Mal oben und habe mich dann aber nicht getraut. Und irgendwann, ähm, nachdem ich auch so ein paar Leute gefragt habe, wie wild das ist, die alle gemeint haben, ja, nee, ist eigentlich nicht schlimm, habe ich es dann gemacht. Da war ich aber auch noch zehn Jahre jünger als jetzt und es war dann wirklich nicht schlimm also es war, war super leicht ähm, einem ist dann halt unten immer das Fahrwerk komplett durchgeschlagen weil es schon ein ganz schöner Aufprall war aber dafür, dass es jetzt so eine krasse steile Abfahrt ist, war es wirklich nicht, nicht wild zwei Sachen, ähm, die ich hingegen wirklich auch kompliziert fand, ähm, war einmal äh, Shale Master, das ist so ein Ding ähnlich wie Filthy Ape, äh, kann ich euch auch gleich mal ein Bild von schicken das war eine Abfahrt, die ich nie wieder machen werde, war so auf, auf ganz losem Schiefergestein, wo es links echt so 15 Meter senkrecht runterging und äh, es, es ist eigentlich gar nicht mal so extrem steil, aber ich hatte wirklich so Schiss davor und es war, das war auch wirklich schwierig. Auf Bildern sieht es nicht wild aus, umso mehr Respekt habe ich vor allen Freeridern, die dann in, in Utah oder wo auch immer fahren auf so losem Gestein. Äh, wo es schon auf dem Video sehr steil aussieht, was in, in Wirklichkeit unfassbar steil sein muss. Ähm, und dann gibt es noch eine Stelle auf äh, InDeep. Ähm, mhm. Da ist so eine so eine Doppelstufe oder eine Doppelsteilabfahrt. Ähm, ich schicke mal kurz in unseren Chat ein Bild davon rein. Äh, Hannes, du kennst das heißt die das Stelle? Das ist Wurzel, das Wurzelbild quasi? Ja, genau, wo so ähm, zwei Steinabfahrten mit ganz vielen Wurzeln dazwischen mhm ich schicke mal ein Bild rein, aber du kennst es garantiert.
0: Ja, ähm, ja, das ist eines der beliebtesten Fotos übrigens äh, generell auf mpb news
1: Dann können wir ja mal ja. dieses Foto auch in die Shownotes packen, weil ja, ähm, ja. dass du das jetzt in den Chat packst, das ist schön für ja, uns das, drei. Das Foto,
2: jetzt. Das, Foto, das Foto hier habe ich von TrailFox und TrailFox ist die böse Konkurrenz. Das, können ähm, ja, wir haben, das haben, wir eigene, haben wir eigene Fotos ja, ja. davon? Okay. Ja,
1: Dann werde ich ja. dieses ein eigenes Foto anfordern, wenn ich diesen Artikel
2: ja. mache. Und die Stelle, die ist, die ist wirklich knifflig, weil man da auf gar keinen Fall zu schnell reinkommen darf. Man hat halt so eine, so eine doppelte Steilabfahrt mit ganz vielen Wurzeln dazwischen und muss zwischen der ersten und zweiten Steilabfahrt äh, genug runterbremsen, dass man die zweite Steilabfahrt noch halbwegs kontrolliert runter kann. Äh, da habe ich mich auch bei den, irgendwie bei den ersten ein, zwei Malen echt, ja, hatte wirklich Schiss davor. Ähm, habe dann gemerkt, oh, es ist gar nicht so schwer. Und irgendwann bin ich übermütig geworden, bin zu so schnell da rein, konnte nicht mehr genug bremsen zwischen der ersten und zweiten Steilabfahrt und bin voll unten reingeklatscht und habe mir ein paar Rippen angebrochen. Hm. Ja. Es gibt Aber das waren ähm, so, das waren so die, die Stellen, die mir besonders in Erinnerung geblieben sind. Lustigerweise alle in Kanada, alle in Whistler. Und die Kanadier, so also der, der typische kanadische Mountainbiker, der stellt sich dahin, guckt sich das einmal an und das kann 500 Meter lang, äh, 500 Tiefenmeter runtergehen, am Stück. Ohne Pause dazwischen. Am besten noch äh, mit, äh, mit Wurzeln auf einer Felsplatte und so einer, so einer Sprenkleranlage, dass es immer schön richtig nass ist. Und noch ein Hardtail mit komplett ausgefahrenem Sattel und die fahren halt einfach runter. Ja, Das ist für mich der typische ist... kanadische Mountainbiker. Ja, absolut. Und keine Joeys.
0: Nee. Aber mir ist eine Sache noch eingefallen. Das geht, komischerweise geht es bei mir auch in, in erster Linie um steile Sachen. Das ist so, ähm, das war auch eine sehr steile Sache und zwar war das ein Pressecamp vor, äh, ist auch schon jetzt recht lange her, sechs, sieben Jahren. Und ähm, das war ein Pressecamp, bei dem auch äh, quasi ein Spaß-Enduro-Rennen veranstaltet wurde zwischen Medienleuten, ähm, Journalisten äh, und Teamfahrern und den, den Leuten der Firma. Die konnten alle mitfahren. Und ähm, da äh, sind wir natürlich dann auch die neuen Räder dann gefahren und das war, äh, ich glaube, in Malaga äh, sind wir gefahren und da gab es dann, es war im Prinzip ein verkürztes Endure mit, glaube ich, drei Stages und bei der ersten Stage oder bei der zweiten Stage gab es ganz zum Schluss kurz vor dem Ziel eine Stelle, die brutal steil war. Ähm, und man hat man, man stand da oben und man hat so ähm, die Leute die vor einem da reingefahren sind hast du gemerkt du schließt einmal massiv auf die auf weil die alle da runtergeschoben haben und ähm, also wirklich also die, die Hälfte hat runtergeschoben von den Leuten und ähm, das macht einem nicht gerade Mut ehrlich gesagt so und dann bin ich da dran gerollt und du guckst nach unten und du guckst wirklich nur in einen sehr groben Steinhaufen also es war kein wirklicher Trail <lacht> Das war einfach nur so ein Steinhaufen und du hast auch keine vernünftige Linie gesehen und ich habe einfach gedacht, ach komm, ey, wenn du jetzt hier runterschiebst, du verlierst wahnsinnig Zeit auf der anderen Seite, wenn du das jetzt fährst und du rauschst ins Ziel danach, hast du sehr sehr viel äh, sehr viel Zeit gespart und ähm, ich bin dann runtergefahren und es war wirklich es war super sketchy und ich bin unfassbar froh gewesen. Ich hatte massiv Adrenalin, dass ich das äh, dass ich da runter bin ohne Sturz und ähm, ja, dann in Sichtweite war das Ziel, irgendwie 30 Meter und das war sehr offen, sodass alle, die schon dort waren, die anderen Leute hat auch äh, den anderen Leuten zugeguckt haben, wie sie äh, also die da haben auch dann die meisten runtergeschoben, also es gibt natürlich, also die ganzen äh, richtig guten Fahrer und äh, die Leute von der Firma, die sind das natürlich alle gefahren, aber es waren halt ein paar Leute dabei, die halt den Moment zu lange gezögert haben, äh, ihr kennt es wahrscheinlich auch, wenn man wenn man irgendwie zu mhm. lange zögert, denkt so, ach, ja, ja Ah, scheiße, jetzt bist du zu langsam. Ja, nee, Mist, so. so und mhm. genau so war das halt. Und ähm, bin ich auch ein Kandidat in der Regel oft für bei, bei manchen Sachen, weil ich mittlerweile einfach denke, boah, nee, das ist es jetzt irgendwie nicht wert, da runterzufahren und dir was zu brechen. Äh, aber in dem, da hatte ich es dann halt irgendwie durchgezogen und hatte glücklicherweise dann keinen Sturz. Äh, aber das war so eine der übelsten Sachen, die ich bisher gefahren bin. Also ähm, ja, da war sehr, sehr viel Adrenalin.
1: Ja, Markus, Markus vielleicht gibt es
2: da sogar ein Foto von. Jetzt musst du noch erzählen. Ja. Ja. Habe ich, hab ich nicht
1: schon. Ähm, ich dachte, Ach, ich komme drum rum. diese Treppengeschichte da, oder was? <lacht> Nein. Lächerlich. Nee, das ist wirklich lächerlich. <lacht> ähm, aber ihr wisst ja, dass ich äh, dass ich auch nicht äh, der Ballerer bin. Ähm, ist das übrigens auch ein Wort aus dem Bike ABC? Nein. Ähm, ja, bei mir würde ich, äh, würd ich sagen, beschränkt sich das tatsächlich auf ähm, Sachen, die an meine äh, Ausdauergrenzen irgendwie gehen. Ähm, weil ich die, die, technischen, die technisch problematischen Sachen, ähm, die schiebe ich meistens oder fahre ähm, den, den Chicken Grey. Äh, wer mal mit mir unterwegs war, wird das bestätigen können, ähm, weil ich einfach irgendwie äh, ja, dieser, dieser Reiz, äh, der fehlt bei mir, so, so diese Sachen auszuloten, wie weit kann ich gehen, ähm, wie technisch kann ich es fahren, ähm, das ist wahrscheinlich auch darin begründet, dass, dass hier in der Gegend, wo ich meistens unterwegs bin, es einfach auch nicht solche solche Stellen gibt, die da besonders technisch herausfordernd wären. Und wenn man mal irgendwie unterwegs ist, dann ja, fährt man es halt oder fährt an der Seite vorbei oder schiebt halt drüber. Da habe ich nie diesen, diesen Ansporn irgendwie verspürt, das zu optimieren, da irgendwie in einer guten Zeit irgendwo durch einen Trail durchzukommen. Aber ja, ausdauertechnisch gibt es bei mir ja sicherlich eine ganze Menge von Sachen, an denen ich fast mal verzweifelt bin. Also auch ja, wie Hannes auch schon bei seiner großen 400 Kilometer Tour, ähm, was was ihn an die Grenzen geführt hat, äh, erwähnt hatte, ähm, war es bei mir auch die äh, meine bisher längste Tour äh, gerade mal ein bisschen über 300 Kilometer, aber bei äh, 34 bis 36 Grad äh, im Schatten unterwegs. Und das hatte ich mir aber auch ganz bewusst so ausgesucht. Ähm, Weil du einfach, leidest. Nee, wollt einfach mal gucken, äh, ob es geht, wie weit kann man gehen, ähm, schafft, schafft der Körper das, äh, wie viel muss man unterwegs trinken, dass man äh, heil ankommt und, ähm, da gab's dann schon, da gab's dann schon so, so, so ein paar Momente unterwegs, wo du auch denkst, bist du eigentlich völlig bekloppt. Ähm, ich hatte mir dann auch für die Strecke, die ging von ähm, Berlin nach Rostock, ähm, hauptsächlich so Nebenstraßen ausgesucht, so irgendwelche Ortsverbindungsstraßen und äh, ja, alles unterhalb von von Landstraße schlussendlich. Und ähm, das Problem an diesen Straßen ist, dass die teilweise nicht so richtig geil ausgebaut sind und schon gar nicht für, fürs Rennrad. Also wenn man irgendwie in Ostdeutschland auf dem Land unterwegs war, ähm, Boah, da gibt es tatsächlich Ortsverbindungsstraßen, die sind eben nicht befestigt. Und ähm, das war dann bei der Planung nicht immer so ersichtlich. Ähm, weil das äh, Kartenmaterial tatsächlich äh, ja das nicht raus rausliest, diese Informationen wie ist jetzt eine Straße ausgebaut und dann fährst du da halt irgendwie bei 35 Grad äh, ja über irgendeinen Feldweg wenn man es so beschreiben will und ähm, ja dir läuft einfach nur so die Brühe überall und und du fragst dich ey, what the fuck äh, wie komme ich hier wieder raus und und was habe ich hier überhaupt getan und und warum und ähm, da braucht man aber auch nicht mal unbedingt so eine 300 Kilometer Tour. Das, das äh, geht ja auch schon auf einer 150 Kilometer Tour manchmal so, je nachdem, wo du lang fährst. Und ähm, das sind so das sind so die Dinge, die äh, die mich tatsächlich an die körperlichen Grenzen geführt haben. Die Geschichten, die ihr so erzählt habt mit äh, bestimmten Schlüsselstellen auf Trails, das sind ja das sind ja so hauptsächlich psychologische äh, Grenzen, die man da irgendwie hat. Das hat ja mit mit, äh, ja, mit Ausdauer oder Kraft und so im weitesten Sinne ja meistens gar nichts zu tun. Und äh, wir, wahrscheinlich, ja, <lacht> ich habe dich schon gehört, du willst wahrscheinlich gleich widersprechen, <lacht> ähm, aber so ja im Vergleich zu so einer 300, 400 Kilometer Tour auf dem Fahrrad ist das ist das halt eine ganz andere Sache von, von Herausforderung, glaube ich.
0: Ja, ähm, ich wollte nur noch was dazu sagen, also es ist definitiv eher so die psychische Komponente und das geht mir beispielsweise, äh, Moritz war auch auf der Tour dabei äh, und das war so eine Tour, bei der ich vorab echt nicht wusste, wo schicken die uns jetzt hoch, äh, das war die Dark, äh, Dark Crystal Tour mit äh, den Transition Leuten. Ja. Äh, wo sie gesagt haben, ja, wir haben da, das ist ein super geiler Trail da oben und ja, so, wir haben so ein bisschen geheimnistourisch irgendwie so die ganze Zeit irgendwie gehabt und ich hatte meinen Fotorucksack mit und dann äh, ich, wie lange sind wir berg hochgefahren Also
2: über eine Stunde, weit über eine Stunde, hm. äh, ja, glaube nee, ich. Nee, es war, wir sind gar nicht so zeitlich nicht so lange bergauf gefahren. Ich glaube, okay. es war ziemlich genau eine Stunde. Aber es war Was extrem ist, heiß. Es war in der ja. prallen Sonne, weil wir hatten, also wir mussten uns beeilen, wir hatten nicht so viel Zeit, hatten irgendwie drei Stunden, um die neuen Räder Nein, äh, ja. äh, zu testen und zu fotografieren und Feindrücke zu sammeln. Und dann hat der ähm, Sky von Transition, so ein Typ, mit äh, mit kurzer Hose und einem normalen Baumwoll-T-Shirt und Helm auf. und ich glaube glaub, Ohne Schoner glaub und ich glaube, er hatte nicht mal eine Trinkflasche <lacht> dabei. Er ja, hat dann gesagt, ja, wir fahren jetzt mal hoch zu dem Trail und dann sind wir eine Stunde lang bergauf gekeult. Es ging wirklich steil hoch. 700 Höhenmeter, glaube ich, dann, glaub, es dann sind so 800. Ja, 600 bis 700 Höhenmeter. Hm. Und da war ich auch irgendwann völlig am Ende. Ich glaube, für unseren Kollegen Sepp war es kein so großes Problem. Das war, oh, glaube ich, auf auch, den Fotos auch ganz sah, schön glaub, fertig ich, aus. Ja, ich glaube, es war auch der Sommer, wo er die Trans-Provence mitgefahren ist. Also der war da, ja. war da voll im Saft und selbst für ihn war es nicht ohne. Um, das hat ja. mich auch so ein bisschen um, an die Grenzen gebracht.
0: Und genau, und da war dann das Ding, dass äh, wir halt da oben waren und äh, in, also von da oben hast du das, also du hast sehr weit nach unten gucken können und er hat halt so, dass das Blöde ist, wenn Kanadier dir was über einen Trail erzählen, also Leute auch, die gut, die gut fahren können, die richtig gut fahren können, aber von sich aus gar nicht so den, das Bewusstsein haben, dass sie unfassbar krass fahren können gegenüber einem Europäer, beispielsweise der so, also so ein Standard, ich sag mal so ein okayer Standardfahrer ist wie wir so fahren die halt ja, hat Moritz ja schon erzählt, aus dem Bikepark, fahren die halt komplett ganz anders, auch von der, von der Motivation und auch vom, vom Anspruch der Trails, weil die Trails einfach viel, viel krasser sind oft. Und die haben gesagt, ja, also, ja, der ist so ein bisschen, also zwischendurch ist er mal so ein bisschen steiler, hat so ein paar Rockroller drin oder mal so eine Kante, aber ist alles echt easy fahrbar. Also, kannst echt, also eigentlich kannst du alles fahren. <lacht> Ab und zu mal ein bisschen das Vorderrad halt anheben, so weil äh, so für kleine Stepdowns oder so, aber es ist super easy. So. Da dachte ich schon so, ach du Scheiße. Und dann äh, weiß ich noch, wie es da damit losging, äh, dass Sepp vorgefahren ist und der preschte diesen Rockroller runter. Du hast voll um, in den Busch gefahren, oder? Ja, genau. Und nach 10 Metern merkt er, fuck, das wird ja viel zu schnell. Und ist voll in die Eisen gegangen, aber da war der, der Trail dann irgendwie schon 45 Grad steil oder so. Und ist dann echt noch, ist in so einem Busch notgebremst, weil es halt zu krass war. Und da wussten wir, okay, alles klar, das ist jetzt gerade, wenn, wenn Sepp hier schon so startet, dann müssen wir schon mal ganz vorsichtig sein. Und ja, also das waren echt viele richtig sketchy Stellen ähm, zwischendurch. Da, ich erinnere mich auch an eine ziemlich steile Geschichte zwischendurch, mitten im Wald. Äh, da haben wir auch kurz Fotos gemacht. Dann erinnere ich mich an eine Stelle, die hatte so eine Kante, einfach so eine Steinkante und danach hörte der Trail einfach abrupt auf und ging einen Meter tiefer weiter. <lacht> ähm, ohne, ohne da wirklich halt eine Verbindung zu haben. Und da habe ich mich irgendwie noch im Vorderrad und im Vorderrucksack irgendwie so irgendwie drüber retten können und nicht zu stolpern. Aber ich weiß noch, dass das die, das waren auch mit die anstrengendsten 700 Tiefenmeter, die wir, glaube ich, echt in dem, in dieser Whistler, in diesem Whistler-Aufenthalt gefahren sind. Also das Ding war echt brutal und da das war echt so ein Psycho-Ding, wo, das, wenn du so unbekannte Trails hast, du willst aber auch irgendwie heile durchkommen, aber auch nicht der völlige Depp sein irgendwie, also das, das ist psychisch, es ist es schon immer schwierig, finde ich, bei so einer Erstbefahrung von so einem Trail, hm. weil du einfach nicht weißt, was kommt jetzt noch. Das ist auch bei Pressecamps öfter mal so, wenn du einfach so Trails fährst und du fragst dich, okay, was kommt jetzt hier wie viel Gas kannst du geben, wo sollst du eher rausnehmen. Ähm, da gilt es dann eher so, nicht auf 100% zu fahren, sondern eher mal so 70 oder maximal 80%. Äh, aber das, das erinnert mich auch, das war, so, das war auch psychisch so ein Ding, wo ich am Anfang dachte, was wird das jetzt ja hier für ein Trail? Also, war schon witzig ja irgendwie und es war auch witzig, genau so ja. im Nachhinein und der, betrachtet also und der Kollege von Transition also der ist halt der ist halt komplett um die Ohren gefahren der hat halt ständig auf uns ja. gewartet <lacht> also das ist halt irgendwie so also einfach so und zack war der weg ja der fährt
2: der fährt aber auch wirklich gut ja ja also, also super krass
0: der war ja, auch oben ungefähr gar nicht so fertig also ankam also <lacht> nee <lacht> so, so.
1: Ja, wie gesagt okay. ja, er kennt ja auch, auch die Strecke <lacht>
0: ja ja
2: <lacht> ja ja, apropos Transition. Das ist eigentlich äh, eine ah, gute Überleitung, ja, oder?
0: Ja,
1: sehr gut. Oh, du bist gut, Moritz. Ja. Du bist echt
2: gut. Ja. Wirklich?
1: Oh. <lacht> ja. Warte mal. Äh, <lacht> ich hatte ja noch was. Ähm, du bist so gut, Moritz. Boah, <lacht> Der Typ, ey. Ja. <lacht> Hannes, erinnerst du dich nach Eurobike 2011 in ja. Heiseloch? <lacht> ähm, dieses Teil, äh, dieser Typ und äh, der andere, dieser äh, Porno-Synchro-Sprecher aus der Schweiz. <lacht> Die ganzen drei Tage von früh bis abends. <lacht> ja. So geil, war sehr, lustig. sehr gut. Und deine niederländische Synchro von, was war denn das? Da gab es noch äh, Forkross WM. Ähm, WM war das. WM, ja, das war, das war episch. In Val di war es, glaube ich. Ja, das war da haben wir super noch geil. Zu acht Leuten oder zu
0: zehn Leuten dann abends den Livestream geguckt von der Four Cross Das war noch richtig geil. Ja, absolut. Steffi ist auch mitgefahren, Steffi Maat. Und Annike gebärden Ich habe genau, ich habe dann die Annike Bärden-Synchro. Ja. Irgendwo muss es noch Abschluss ein
1: GoPro-Video davon geben, oder? Ich weiß nicht, ist das, existiert das noch, das Footage? Es könnte oder?
0: sein. Ich müsste mal nachgucken. Ja. <lacht> <lacht> es, war, es war sehr lustig.
1: Genau, okay. Ähm, weiter im Text, Thema Nummer drei, Moritz. Transition, ja, wir hatten ja gerade schon, schon die Überleitung, bis
2: ihr abgeschweift seid. Äh, wir wollten noch mal kurz auf die neu getesteten Räder eingehen. Äh, unter anderem ähm, das äh, neueste Rad mit Embargo versehen, das äh, brandneue Transition Scout. Ähm, Habt ihr das gesehen? Ja. Ja, ja. Und? Mega was meint geil. Er? Also ich bin echt Alter. schön, oder?
0: Also gerade wenn man das im Vergleich sieht mit dem Vorgänger, sind es so Welten, äh, ja. rein optisch.
2: Äh, ich finde es ist wirklich eines der schönsten Räder aktuell. Also ich ja. finde es mega gut. Ich finde es auch wirklich sehr, sehr schön. Vor allem die, die Farbe sah in, äh, also auf den Fotos, die Fotos sind auch sehr gelungen, aber in Natura sah die Farbe noch mal schöner aus. So ein, so ein graublau, was erstmal recht langweilig klingt, aber es ist ein echt hübsches Rad geworden. Glau ja. quasi. Ja, mhm. Glau. Matt
0: <lacht> Midnight Blue.
2: Ja. ja. Soll laut Transition der sozusagen der legitime Nachfolger des Bottle Rockets sein. Und ich habe auf Instagram, auf dem MTV News Account eine Umfrage gemacht, wer sich noch an das Transition Bottle Rocket erinnert. Und fast alle Leute haben geantwortet, äh, What? scheiß Flaschenrakete? Nie gehört. Ja, ähm, Was entweder daran liegt, dass Instagram ein Medium für eine eher jüngere Zielgruppe ist oder dass äh, niemand mehr das Transition Bottle Rocket kennt. Hannes, du kennst es doch bestimmt. Du hattest es doch bestimmt, oder? Ich hatte es, ja.
1: Ja, ja. natürlich. Ja. <lacht> Blöde Frage, jetzt war echt. <lacht> äh, nee,
0: das war mein allererstes Fully und selbst Markus kennt das, denn das war das legendäre Fully, mit dem ich meine allererste Mountainbike-Tour gefahren bin, bei unserem Moderationstreffen in Nürnberg.
1: Das, äh, das, das so schwer war wie heutzutage ein E-Bike irgendwie, ne? Ja, 18, das war
0: äh, 18 Kilo, ich hatte eine Rennradkassette dran 36er geil. Blatt. <lacht> So äh, und es wog <lacht> rund 18 Kilo und ich bin aber diese wie ich weiß nicht wie viele Höhenmeter das waren, aber ich bin sie bis einmal bis auf einmal schieben, 50. bin sie komplett hochgetreten. Nee, es waren schon
1: an eher, eher 1000 Du, das war schon äh, Bad ja. Kreuznach, ne? Da gab es ordentlich Höhenmeter. Früher sind wir ja so richtige Touren gefahren. Heute ist ja immer nur so.
2: Ja. Heute fährst du nur noch eh Gravelbike. Nee, aber heute ne? sind immer
1: so 20 Kilometer lala la, und dann Hauptsache noch pünktlich in die Pizzeria. Mhm. <lacht> früher, da sind wir ja, da sind wir ja locker noch, keine Ahnung, 40, 50 Kilometer da gefahren und äh, ja. da kam ordentlich was zusammen an, an Höhenmetern immer. Das stimmt. Also das war
0: echt ein ordentliches Teil und ähm ja, da habe ich gekämpft mit dem Ding. Das war mein allererstes Fully, damit bin ich ganz viel im Bergischen Land bin ich dann Freewild gefahren mit. In, in welcher Farbe hattest du das? In Pink Metallic.
2: In Pink Metallic? <lacht> ja. Gab es das in Pink Metallic? Das gab's, ich dachte, das äh, gab es immer äh? in, in Weiß und in Grün. Äh, nee.
0: Äh, ja, in Grün hatte das Crossy, glaube ich, auch mal. Ähm, äh, ich äh, gebe euch gerade mal ein Foto rein. Das, äh, ich, wir verlinken das natürlich dann auch in den Show Notes, äh, mal in unsere Galerie gucken. Ähm, und äh, ja, das war das, äh, das war das, Bottle Rocket von 2008, glaube ich. Und ähm, äh, ja, ich habe es. Zwölf Jahre. Ja, es war echt krass. So, äh, hier ist das Foto. Das war das Bottle Rocket mit, dem, mit Juicy 7 Bremsen von Avid äh, mit, ähm, also mit Double Track Felgen äh, dem Buba Lenker von Truvative
1: äh, Ich habe es euch gerade mal reingepostet. Dürfen wir das auch in den Shownotes veröffentlichen? Ja, das können wir auch veröffentlichen. Okay. Dann, äh, liebe Leute, das äh, gibt es in den Shownotes. Guckt unbedingt rein, äh, es lohnt sich. Ja, und Schwalbe Big Betty Reifen, die waren damals.
2: Uh.
0: Äh, ja. Aber oh, da gab es da gab's auch noch eine Werbung, ich erinnere. Die war auch ein bisschen ja, äh, weiß nicht, ob man die heute noch machen will. Äh, irgendwie, weiß ich, irgendwie mehr, mehr, rief Betty irgendwie, irgendwie sowas. Und da, da ging es dann darum, dass man den Reifen möglichst krass fahren soll. Ich, ich bin mir nicht mehr ganz mhm. sicher. Ähm, geil, die ja, mavic, mavic ja.
1: felgen da noch. ey, <lacht> Super, ja. ey.
0: Hammer. Nee, Sunringel war das, glaube ich, oder? War das, das sind mavic, mavic felgen Das, das Oh, ne, denn. stimmt,
1: äh, 521. Ja. Disc. ja. Ja, die 200er Scheibe auch. vorn und, und hinten natürlich. Ja, klar. Deiner Zeit auf jeden Fall weit voraus. Mhm. Ähm, sehr geil. Geiles Bike. Fox-Dämpfer. Ja, Guckt Eason, euch an. Stützer. Guckt euch an, das ist in den Shownotes ähm, Lohnt sich.
0: Die allererste Saint-Kurbel war das, glaube ich, sogar, die ich da gefahren habe. Mm, das ist auf jeden Fall eine Shimano-Kurbel, ja. ja. Cool. Ja, Komm also auf. genau, ja. So viel zum Thema Bottle Rocket. Also, wie gesagt, für mich, das war viel zu klein, Fahrrad für mich, <lacht> eigentlich. Aber das war die größte Größe, die sie halt hatten, war halt irgendwie L, Aber kann man nicht mehr heutzutage, also eigentlich, heutzutage wäre es unfahrbar von Forums-Bikern. Und, äh, ja. Moritz, was haben wir noch für Neuheiten gehabt? Warte ganz kurz,
1: das ist eine Größe L, der Rahmen. Das so, L, ja. sieht zu so kurz aus. Das ist krass. Ja. Okay. Äh, ja, Moritz, sorry.
2: <lacht> ja, ähm, ich habe gerade mir noch mal das Bottle Rocket angeschaut. Sieht, ja, klein aus. Unproportional. Moment,
0: dann, äh, ich habe jetzt, ich habe für ja, ich euch Hast haben... du vielleicht
2: noch ein Bild von dir auf dem Bottle Rocket? Exakt, ja. <lacht> Und,
0: äh, Moment. Es war natürlich, wie gesagt, viel zu klein, aber es ging nicht anders. So, äh, dieses Bild hier in Winterberg. <lacht> Hannes am
2: BMXen. <lacht> oh, waren das, äh, waren das noch die, ähm, diese geilen Knieschoner von, von Der TSG. Nee, von TSG. Der TSG. Waren. Ja.
0: ja, die richtig ja. fetten. Damals gab es noch diese
2: große Drop-Batterie. Ja. Die war super, aber jetzt muss ich mal an dieser Stelle kurz nachhaken. Irgendwie ich müsste das Bild runterladen. Wieso kann ich denn das Bild nicht runterladen? Das äh, Passwort geschützt. Nee, beim Ernst. Normalerweise kann man die doch runterladen.
0: Ja, rechtsklick, ähm, Save Image S. Ja. Und dann kannst du es runterladen.
1: Moritz ist mit Internet noch nicht so <lacht> vertraut.
2: Ja. Moment, Was sollst du denn fragen Bild? Oh, Hannes. Ich fürchte, dass du, wenn das die Style-Polizei sieht, trägst du auf diesem Bild einen Full-Face-Helm und eine Sonnenbrille. Ja. Äh, nee, ich trage keine Sonnenbrille. Das ist ein absolutes. Ich Natürlich. Ich trage, nee, ich, ja, trage sind, keine Brille.
1: Das sind seine übermüdeten Augenhöhlen. Das ist ja, keine Ich trage wirklich ja. keine Brille. Ich habe, ah, ich habe noch nie eine Sonnenbrille getragen mit
2: full Ja, das sieht äh, ein das wie man immer
1: so. Guck mal, was da für Werbung ist. Da ist Votec-Werbung dran. Das ist ja, ja. so. Oh, die man, man, sieht das auch,
0: man sieht das auch auf diesem Bild hier, wir, also an alle Leute, ne, wir werden die Bilder natürlich in die Shownotes kopieren, damit okay, ihr ja. euch daran satt sehen könnt, damit wir wissen, wovon wir sprechen. Man sieht hier auch in meiner Josh-Bender-Hack-Haltung <lacht> No. Äh, das ich, aber Rums. der Drop, also der, das mit, muss ich sagen,
1: mit weißem Trikot. Oh, geil,
0: das Ding. Also früher war das wirklich, das war auch eher äh, Typ Mutprobe, weil das Ding war größer als man denkt. Ist das der äh, dieser Lift. Drop
2: direkt? Oder nee, nee, das genau dahinter ist der. Ist genau,
0: dahinter ist der äh, genau, genau dahinter ist der, ja. der große. Aber das Teil ging super steil runter. Also das waren, glaube ich, so dreieinhalb Meter, ja. bis du unten angekommen bist. Und das Ganze halt auf diesem zu kleinen Rad mit der Stahlfeder, die eigentlich ein bisschen zu soft <lacht> eingestellt war,
2: das waren, das waren gute Zeiten. Ja. Na, ja, daran, daran, also echt, an solchen Bildern sieht man so krass, wie sich die ganze Sportart zum Positiven verändert. Hat früher war es halt so, bis nach Winterberg gefahren, hattest du so deine. Sechs, sieben, acht Schlüsselstellen, die du abhaken wolltest, nämlich irgendwelche Drops oder Sprünge, aber normalerweise Drops mit äh, steilen Landungen und viel zu kurzen Anfahrten, auf denen du viel zu langsam warst. Mhm. Und eigentlich so vom, vom technischen Anspruch war es nicht besonders schwer. Es war in erster Linie bescheuert und irgendwann hast du halt genug Mut aufgebracht und bist dann da runtergehüpft oder da hochgehüpft. Und dann, äh, ja, bist du abends heimgefahren, hast dir gedacht, oh ja, geil, heute hast du den neuen Drop gemacht und mittlerweile ähm, hat man ja, also wenn, wenn sowas auf dem Trail wäre, hier so ein, so ein, <lacht> ein Drop, wo du einfach so dreieinhalb Meter wirklich runter plumpst und dann mhm. im besten Fall nicht ganz so hart aufschlägst, dann ist, also würde ich, würd ich komplett drum rumfahren und trotzdem ist ja, äh, ist ja Fahrradfahren viel... Technischer und äh, insgesamt gesehen anspruchsvoller und besser geworden. Also, ich bin, wenn ich solche Bilder sehe, Respekt, aber ich bin sehr froh, dass sich der Radsport in, die, in diese Richtung entwickelt hat.
0: Ja, aber ich, ich traue immer noch ein bisschen dem riesengroßen Wallride in Winterberg hinterher. Den äh, fand ich immer super. Da gab ja, es der so einen war. Ja. Moment, ja. wollt ihr ein Bild sehen? Natürlich. <lacht> Jetzt, weil ich das Album gerade offen habe. Hier, nur echt in die Kamera gucken. Sehr gut. Hm.
1: Foto in Shownotes, ja. müsst ihr gesehen ja. haben. Hm. Sehr geil. Okay, ansonsten noch äh,
2: Bike Tests neben Transition Scout und Transition Bottle Rocket hatten wir äh, heute ganz aktuell das Yeti SB150, ein Bike, das damals äh, zu Hannes fährt in Weiß durch den Bikepark Winterberg-Zeiten noch völlig undenkbar gewesen wäre. Ähm, letzte Woche das äh, Cube Stereo 150 und dann hatten wir noch das äh, Zeroed Catipo, ich weiß leider nicht genau, wie man den Modellnamen ausspricht. Ähm, ihr dürft mhm. euch jetzt eines dieser drei Räder aussuchen und ich erzähle euch kurz davon, was die Besonderheiten sind. Das ist doch ein Service hier. Mhm. Markus.
1: Ähm, erzähl mir mal was äh, zu dem Zeroed. Mhm.
2: Das ist das komplexeste Rad. Mhm. Ja, äh, Zeroed <lacht> ist, eine, äh, ist eine wirklich sehr kleine Marke aus äh, Neuseeland. Das Katipo ist ein 29 Zoll Endurobike äh, mit 160 mm Federweg vorne und ähm, sind es 150 oder auch 160 mm hinten? Ich mache kurz den Test auf, dass 160
1: ich. 160
2: sind. Auch 160 mhm. hinten. Ähm, und einer ja, ziemlich modernen, entspannten Geometrie, 29 Zoll-Laufrädern ist eigentlich alles dran, was man sich wünscht. Ist ein äh, sehr, sehr schickes Rahmendesign. Ähm, das was aber wirklich besonders an diesem Rad ist, ähm, abgesehen davon, dass es äh, aus Neuseeland kommt, ist das äh, Piniongetriebe, was da eingebaut ist, was eine, eine ordentliche Bandbreite von ähm, über 400 Prozent bietet ähm, und ja, her, ähm, beziehungsweise, ähm, ich muss mich korrigieren, nicht nur über 400 Prozent, sondern von... Äh, ganzen 568 Prozent, was hm. äh, nochmal deutlich mehr ist als so die Zwölffachschaltungen, ähm, die es derzeit auf dem Markt gibt. Ähm, ja, und das äh, Besondere an Rädern mit Getriebe ist einfach, dass der ganze Kram, der hinten am Rahmen dranhängt, nämlich äh, das Schaltwerk ähm, und die Kassette, dass das einfach wegfällt. Ähm, dafür hast du vorne natürlich ein Getriebe drin, ähm, was erstmal ein bisschen ja, ein bisschen gewöhnungsbedürftig von der Optik ist, aber eigentlich sehr, sehr cool und clean aussieht. Ähm, was aber der, der praktische Vorteil davon ist, ähm, es ist nicht nur das, das Gewicht, weg, was wegfällt, sondern ähm, es gibt eine Unterscheidung zwischen gefederter und ungefederter Masse und da fällt einfach eine ganze Menge ungefederte Masse weg, die ja, sich deutlich stärker auf das Gewicht auswirkt als die gefederte Masse. Ähm und äh, dazu hat äh, unser Kollege Stefan Nussmann einen sehr interessanten Beitrag ähm, geschrieben, den wir auch in den Show Shownotes verlinken werden. Ähm, Gewicht am Fahrrad ist halt nicht gleich Gewicht. Ähm, deswegen ist es beispielsweise sinnvoll, einen äh, tiefen Schwerpunkt zu haben, was man durch das Getriebe hat. Ähm, es wirkt sich deutlich stärker auf das empfundene Gewicht aus, wenn man bleischwere Laufräder verbaut hat, als wenn man... Ähm, ja, keine Ahnung, einen Rahmen hat, der im Tretlagerbereich eine ganze Ecke Buchtiger ausfällt. Ähm, dazu gibt es kein Schaltbank was irgendwie abreißen kann oder so, oder was man sich verbiegen kann, oder ein äh, Schaltauge, was mal wieder im Eimer ist. Ähm, es ist ich bin das Zero selbst nicht gefahren, bin aber schon Räder mit Getriebe gefahren. Das ist ein ähm, etwas gewöhnungsbedürftiger Schaltvorgang. Ähm, aber wenn man sich mal dran gewöhnt hat, an die, an die Eigenheiten dieses Systems, kann es auch durchaus ein Vorteil sein. Ist auf jeden Fall ein spannender Ansatz, von dem man jetzt schon seit 10, 12, 14 Jahren sagt, hm, irgendwann wird sich das mal durchsetzen. Hm. Ähm, Ob es denn wirklich so ist, pff, mal schauen. Aber das äh, Zero das ist auf jeden Fall ein äh, super schönes und spannendes Rad, was auch auf dem Trail ähm, sehr, sehr gut funktioniert hat.
1: Ich finde es auch cool. Also ich äh, hat jetzt nur von den Bildern natürlich, ähm, aber sieht geil aus. Also das mit dem ja, Getriebe, das hat auch. auf jeden Fall was.
2: Ja. Teil. Lustigerweise mhm. äh, ein paar ein paar User haben kommentiert, ähm, dass das Rad ja äh, wirklich gar nicht schön sei, was was ich persönlich null nachvollziehen kann. Ich finde, das ist nee, ein extrem schickes ja. und cleanes Rahmendesign. Ja. Und die Kritik war dann war dann häufig, oh, also der der Tretlagerbereich, der sieht so wuchtig aus. Ähm, und das ist jetzt was, was mir bei dem Rad gar nicht auffällt. Von Klar, wenn ich mich voll und ganz drauf konzentriere und nur auf äh, die Kurbel und das Getriebe reinzoome und den Rahmenbereich drumrum, dann ja, sieht ein ja. bisschen wuchtiger aus. Andererseits, allein schon dadurch, dass man heutzutage so viele E-Bikes sieht, ähm, sieht es im Vergleich dazu trotzdem viel, viel schlanker und äh, ja. aus meiner Sicht total stimmig aus. Ja.
1: Ich glaube, ja. da musst du auch unterscheiden, äh, von welcher Seite du drauf schaust. Also schaust du von der Antriebsseite drauf, finde ich das überhaupt nicht, dass irgendwie ja. das wuchtig wäre oder, oder übertrieben mhm. groß. Schaust du von der linken Seite drauf, ja. könnte man da mitgehen. Also äh, wüsste ich ungefähr, was jemand meint, wenn er sagt, das wäre irgendwie zu groß oder zu, zu wuchtig. Äh, mich selbst stört es überhaupt gar nicht, wenn Nein. ich mir das so anschaue. Also ja. null. Aber so von der Antriebsseite ja. ist es, ich finde das super elegant sogar. Also das ist ja. Ja. Ja.
2: sehr geil. Was, also muss man an der Stelle auch erwähnen. Wie gesagt, der Test der ist sehr, sehr positiv. Wir verlinken in den Shownotes. Um, was mich persönlich abschrecken würde, ist, äh, ist der Preis für das Rahmenset.
1: Das ja, Ich habe auch also so, ich ist
0: zuerst, als ich es zuerst gelesen habe, dachte ich so, ach, 5, 8, 9, 9, irgendwie Getriebe. Ach oh, ja, es geht ja. Ach, ach so, dann ah, so rahmen, rahmen Ah, okay. <lacht> ja. Also ja.
2: Rahmenset mit Getriebe, du, du sparst dir natürlich ähm, die Kohle für den ja, fast für den kompletten Antrieb. Also musst du kein Schaltwerk kaufen, musst du keine Gesette kaufen. Ähm, Kurbeln sind meines Wissens nach dabei. Ähm, ja, das relativiert any. den Preis dann <lacht> schon ein bisschen. <lacht> ja. ähm, aber natürlich ist es ein absolutes Premium-Produkt, ähm, was jetzt auch nicht weiter verwunderlich ist, weil wir reden hier von einem äh, High-End-Carbon-Rad von einer wirklich kleinen neuseeländischen Firma. Ähm, die konkurrieren jetzt eher so mit äh, Yeti und Pivot und ähm, Rocky Mountain und anderen wirklich absoluten Premium-Marken als jetzt den Anspruch zu stellen, ähm, ein ähnlich krasses preis leistungs wie beispielsweise Cube oder ähm, Radon zu bieten. Von daher sind einfach, ähm, ja, die, die Kritik gibt es immer wieder. Ähm, auch jetzt heute beim Yeti-Tester online gegangen ist klar. Einfach ein super teures Gerät. Ähm, da neigen dann manche Leute reflexartig äh, dazu, einfach sich nur auf den Preis einzuschießen. Mhm. Ja, ist, halt, ist Aber halt so.
1: Das Schöne ist, man muss es ja nicht kaufen, wenn einem das zu teuer ja. ist. ja, Oder wenn man sich ja. das, es, ist, es gibt ja genügend geile Räder äh, auch für deutlich weniger Geld. Da kann man vielleicht genau. auch nochmal auf den äh, Vergleichstest hinweisen. Hatten wir ja auch die die Räder unter 3000 Euro und äh, da gab es ja auch eine Menge geiles Zeug. Ja, es richtig. ist ja nicht so, ne, dass, man die, dass man sich ein Yeti kaufen muss oder ein Zero. Also das, von daher, ich ja. verstehe auch diese, diese Diskussion um den Preis immer nicht. Also ist, ja. Ja.
2: Andererseits kann ich es aber auch voll verstehen, wenn man sich einfach ein Yeti gerne kaufen will, wenn man es wenn man's geil findet, weil es einem persönlich okay. super gut gefällt. Du kriegst ein Komplettrad von einer anderen Marke, was günstiger ist als das Rahmenset set ähm, und ein Yeti wird dann nicht, äh, kostet doppelt so viel, wird aber nicht doppelt so gut sein wie mhm. ein was auch immer, hm. aber verbockert, <lacht> das Geld auszugeben genau. und sich darüber freut, ein super gutes, schönes, edles Fahrrad zu haben. Ähm, ist doch, also, <lacht> solange jetzt nicht jede Firma äh, herkommt und sagt, ja, unser neues Rad kostet auch 12.000 Euro komplett und 7.000 Euro fürs Rahmenset, sondern solange es eben die, die Auswahl gibt und praktisch in jeder Preisklasse gute Produkte dabei sind, ähm, finde ich vollkommen in Ordnung. Hm.
0: So das beste Argument finde ich immer, äh, die, die wollen doch nur Geld verdienen. Ach, <lacht> ja, ja. no shit, Charlie.
1: Ja. <lacht> ja. Ja. Cool, prima. Ja. Dann cool, cool. haben wir das mal angesprochen. Wir haben alle äh, angesprochenen Bikes in den Notes verlinkt. Wir haben die Fotos äh, von Hannes, äh, Hannes auf seinem Transition in den Notes verlinkt. Also allein das... Äh, also wenn das nicht reicht, um euch von Spotify wegzubekommen, weiß ich auch nicht. Ja. Ähm, Guckt es euch an, es ist wirklich es ist geil. Gut, ja. äh, sagt mal, wollen wir noch Thema 4 machen oder wollen wir mal so langsam das ausklingen lassen und Thema 4 in äh, zwei Wochen machen? Ich denke mal, das wird an ja, Aktualität wir nicht einbüßen. Ja, ja. und du ja, musst im es schneiden. Marc, also im Endeffekt ich muss entscheidest es du. schneiden und das ja. Ding ist, ich äh, bin Donnerstag nicht da, das heißt, ich kann es nicht wie sonst Donnerstag früh gleich als erstes schneiden. Ähm, daher wäre es mir auch ganz recht, wenn wir ja. jetzt sagen.
2: Und ich, ähm, ich habe gleich auch noch einen Ich habe auch gleich noch einen Geschäftstermin, den ich nicht absagen kann, deswegen müsste ich mich tatsächlich ein bisschen beeilen. Ja. Folglich bin ich dafür, ähm, mit äh, dem Thema nach Thema Nummer 4 weiterzumachen. Super.
1: Jo. Ähm, das äh, Thema. Ich,
0: Hannes. Genau, äh, da, da geht es um die Frage an die Hörerin. Ich hätte da äh, eine relativ aktuelle Sache und zwar ich bin kommende Woche besuchen wir Rockshocks und äh, SRAM, die, die Hauptquartiere. Und äh, Mir ist einfach eingefallen, wenn ihr da irgendwas Spezielles wissen sollt oder ihr wollt von irgendwas, keine Ahnung, Fotos haben oder sonst was, dann versuchen wir das irgendwie gerne einzurichten. Ähm, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann sind wir dort in der Regel an der Quelle, um das genau den richtigen Leuten zu stellen. Wir hatten zwar erst kürzlich das ähm, dass äh, die Fragestunde, das Ask Me Anything mit Rockshocks, aber sollte es da SRAM oder rockshocks ich noch irgendwelche Fragen geben, die wir vor Ort klären könnten, weil wir das sonst hier nicht so gut können, äh,
1: dann gebt uns doch einfach Bescheid und wir versuchen das irgendwie zu arrangieren. Genau, also vielleicht an der Stelle, ich bin zwar nicht dabei, aber die Fragen im Ask Me Anything waren ja eher so technische Fragen zu Rockshocks-Produkten. Hm vielleicht, kann man einfach das hier so ein bisschen fokussieren auf Fragen zu der, zu den Firmen und Marken an sich. Also, äh, Rockshocks oder SRAM, äh, ne? was, was, was wollt ihr wissen über die Marken, über, ähm, ja, über die Philosophie der Firmen oder so, solche Sachen. Ich glaube, das wäre, äh, das wären die passenden Fragen für, für so einen Hausbesuch, oder? Und jetzt nicht irgendwelche ja. technischen Fragen, wie viel Tokens äh, muss ich bei 7,5 bar in der, Lyric Ultimate FUBA einbauen oder so, weißt du? Ja, also, ganz genau. Deswegen, wenn ihr da Fragen habt, ihr könnt die einfach in den Kommentaren loswerden. Und wenn ihr euch nicht traut, die öffentlich loszuwerden, dann schreibt da einfach... Schreibt dem, uns privat. Schreibt dem Hannes einfach eine äh, persönliche slash private Nachricht über das Unterhaltungssystem im Forum und dann äh, nimmt er die mit und stellt die wahrscheinlich auch, wie ich ihn kenne. Jo. Super, dann kommen wir so langsam in den Bereich der Neuerwerbungen. Hannes hat gerade wieder zugeschlagen. Du verprasst ja. das, verprass das Erbe deiner Kinder so in, in allem, was möglich ist. Das ist so geil. Nee, das möchte ich so nicht stehen lassen. Ja, doch, ähm, so ist es. Äh,
0: das ist tatsächlich äh, eine, lang, eine lang geplante Geschichte gewesen. Jetzt seit äh, anderthalb Jahren oder so spare ich jetzt auf ein neues Rennrad und äh, jetzt ist das verfügbar und äh, das, was es wird, wird noch nicht verraten, aber. Ähm, da kommt demnächst was.
1: Okay, Leute, aufgepasst. Es ist noch nicht verfügbar, es wird aber bald verfügbar sein. Äh, schreibt uns in den Kommentaren, äh, was ihr denkt, welches Rennort das ist. Äh, dass ich der Hannes. Und kauft. falls
0: jemand ein äh, Track im Monda kaufen möchte, <lacht> in Rahmengröße 61 oder äh, 63, dann äh, schickt mir doch einfach eine persönliche Nachricht. Äh,
1: das verkaufe ich nämlich. <lacht> ja, so ein Rahmen der Größe braucht kein Mensch. Ja. Das neue wird mich grad kleiner, leider. <lacht> cool. Hast du noch was gekauft? Nein. Nein. Das Blöde ist, äh, da du noch nicht verraten hast, was ist, können wir nicht mal einen Link setzen. Naja, also ja. Leute, ihr wisst, äh, was zu tun ist. Äh, schätzt, ratet, welches Rennrad sich der Hannes gekauft hat, Schrägstrich, kaufen wird. Äh, Und ich kann tatsächlich schon mal,
0: ich kann tatsächlich mal spoil, spoilern, ähm, nach, nach diesem äh, Kaufrausch der letzten Monate wird, da äh, mit höchster Wahrscheinlichkeit die nächsten Monate etwas entspannter bei mir werden. Also, oh. ich äh, habe gerade hab alles jetzt, was ich brauche. Oh, das war
1: schön. <lacht> Moritz, hast du auch schon alles, was du brauchst?
2: Jein, ähm, also neuer Werbung kann ich, äh, kann ich anteasern, weil noch ist nichts unterschrieben, aber äh, bei mir steht eventuell äh, demnächst ein Umzug an und. Ich weiß nicht, ob das als Neuerwerbung geht. Aber, aber. <lacht> hat sich ein, ja, aber kannst, ein altes Schloss gekauft. Ja, ich kann schon mal schreiben, dass ich mir äh, eine weitere Immobilie gekauft habe. Ich bin ja eher so, wenn ich mir was kaufe, dann direkt ein Auto oder ein Haus.
1: Hm.
0: Immobilie? Oh, das war doch gerade, das war doch hier der Ex-Dortmund-Stürmer.
2: <lacht> wow, ja. Der erfolgreichste Stürmer Europas. Hör mir auf damit. <lacht> Sehr 29 cool. Toren, 27 spielen. Nur in Dortmund ist niemand mit dem Essen gegangen, deswegen hat es nicht ja. geklappt. Ja. So, Markus, was du Markus, da angetragen hast, ich es ja wieder. Ich damit wird es in, in Scrabble
1: jeden Rekord knacken. Ja, ja.
0: Und wenn wir nochmal von Erbe verprassen, ich will nicht wissen, wie viel deine Werkstatt mittlerweile wert ist. Ja, das da.
1: ist ja, das gehört ja alles zur Immobilie dazu. Das ist ja, ja, ja tatsächlich, das ist ja echt gutes Kapital. Mm. Werkzeuge sind ja auch eine Anlage, die wären ja nicht schlechter, ne? das ist nur, wenn man sie irgendwie. Hat, im Gegensatz zu Rädern die sind halt, du setzt dich einmal drauf und das ist wie beim Auto, ist irgendwie 30% Prozent wertlos und Werkzeug gut gepflegtes Werkzeug, das, das behält ja seinen Wert oder steigert ihn sogar ich habe mir aber gar kein Werkzeug gekauft. Ich Zum Beispiel mir einen, das,
0: well, das 50 Meter Wellrohr, das okay, hält ja auch noch weiter.
1: Ich doch nicht an. Ich wollte die Reihenfolge, ist eine ganz andere. Jetzt, <lacht> okay, okay. Wollte ich das hier ja, so aufbauen mit einem Spannungsbogen. und äh, <lacht> So, jetzt fange ich an. Ich habe mir einen, einen Drucker bestellt vorhin. Ich brauche einen neuen Drucker. Mein, ich habe hier einen alten Laserdrucker, so einen HP Color Laserjet. Der ist elf oder zwölf Jahre alt und der ist jetzt durch. Der funktioniert nicht mehr richtig mit... Ja, ich kriege kein ordentliches Druckbild mehr raus und die Ersatzteile sind teurer als äh, als ich jemals in diesen Drucker investiert habe. Deswegen habe ich gesagt, ich werde den jetzt äh, verkaufen äh, oder verschenken. Äh, kann sich jemand äh, kümmern, äh, der Lust hat, da zu basteln und habe mir einen neuen Drucker gekauft. Ähm, auch wieder einen, einen Farblaser. Wir ähm, haben das ist einfach so fürs Büro. Ein geiles Gerät. und ähm, Der hat jetzt auch noch so Schnickschnack dran wie, wie Scanner und Kopierer und so und das äh, das ist schon ganz praktisch, hoffe ich. Und ja, teuer sind die Teile heutzutage auch nicht mehr. Das ist wirklich erstaunlich, wie preiswert man äh, die Geräte bekommt. Ansonsten habe ich äh, für die kommende Gartensaison ein bisschen eingekauft. Äh, um mir die Zeit im Sommer, die ich am Wasserhahn bzw. am Schlauch verbringe, ein bisschen äh, zu verringern, will ich jetzt das <lacht> Bewässerungssystem etwas erweitern. Und äh, habe da noch 100 Meter PE-Rohr gekauft. Das ist so ein ja, schwarzes Plastikrohr, das verbuddelt man. Und da gibt es dann so Fittinge zu, die äh, ja, kann man Abzweige machen, äh, kann äh, Ventile rauf, irgendwie 90 Grad Winkel, T-Stücke und so weiter. Ähm, da habe ich einmal so zugeschlagen, ähm, alles was ich da brauche. Ähm, das Ziel ist großflächig so Versenkregner einzubauen, ähm, die dann automatisch äh, aus dem Boden rauskommen, wenn Wasserdruck anliegt. Und äh, ja, die können dann tendenziell irgendwann sogar über elektronische Ventile automatisiert äh, gesteuert werden. Und es kommt dann alles hinten am, bei uns am Brunnen raus, ähm, da gibt es dann so ein Panel, so ähnlich wie beim, beim Netzwerk, so ein Patchfeld, äh, kommen einfach die ganzen äh, Wasserrohre raus und dann werde ich das schön verbinden und ähm, kann im Sommer äh, länger draußen sitzen und Bier trinken und muss nicht äh, ja, mit dem Wasserschlauch in der Gegend rumstehen. Äh, ansonsten habe ich mir noch 50 Meter Erdkabel gekauft und äh, dazu passend 50 Meter Wellrohr. Ähm, das will ich verlegen bei uns, äh, jetzt wo ich sowieso alles nochmal aufbuddle. Ähm, und zwar im Strom in den Schuppen reinbringen. Der steht so ein bisschen abseits. Und äh, da gibt es aktuell noch keinen Strom. Und das habe ich jetzt ein paar Mal gemerkt, als ich äh, gegrillt habe im Winter, wenn es äh, abends dunkel ist und ich die Grillkohle gesucht habe, da <lacht> bin ich dann immer mit dem Telefon irgendwie mit der äh, Telefontaschenlampe rumgelaufen und hab mir in den Kopf gestoßen. Und äh, ich sagte, da kommt jetzt auf jeden Fall Strom rein in den Schuppen und äh, dafür habe ich auch alles gekauft und werde jetzt hoffentlich am Wochenende anfangen können, um das alles zu installieren. Freue ich mich schon drauf. Jo, das war es eigentlich schon ein Ding, die ich mir gekauft habe. Fahrrad war diesmal wieder nicht dabei. Aber wer mhm. weiß. Äh, Hast ja noch genug zu Hause. Hab noch genug, die gehen aber jetzt ab nächster Woche gehen die weg. Ähm, morgen Übermorgen ist großer Fototermin, treffe ich mich mit Rico. Also an dem Tag, an dem diese Episode erscheint, ähm, werden wir Fotos machen von den Bikes und äh, von mir auf den Bikes. Und dann wird es auch ähm, geplant, ist zum äh, Anfang April wird's die Testberichte dann geben bei EMTB News. Das können wir dann sicherlich auch nochmal gesondert erwähnen. Ja, ähm, das war's mit den Neuerwerbungen. Haben wir uns ja alle geäußert. Gibt es denn Dinge, die wir noch unseren Hörenden empfehlen möchten, Hannes?
0: Haben wir. Und zwar habe ich vor, ist jetzt schon ein paar Wochen, zwei, drei Wochen her, dass ich die Doku geguckt habe. Die ist mir jetzt aber wieder eingefallen, weil ich die sehr amüsant und auch gut fand. Und zwar ähm, Beltracchi, die Kunst der Fälschung. Ähm, der eine oder andere wird Wolfgang Beltracchi kennen. Das ist ein Maler und Ex-Kunstfälscher gewesen, der die Kunstwelt äh, quasi komplett international wirklich in ihren Grundfesten erschüttert hat, bis vor, ich glaube, 10, 15 Jahren. Ich, Der war mir gar nicht der Name, der sagte mir irgendwas, äh, aber ich hatte den nie wirklich auf dem Schirm und äh, die Doku gibt es unter anderem auf Netflix und die ist sehr, sehr spannend, denn die ähm, ja, beschreibt im Prinzip äh, die äh, diesen, diesen Maler, bzw diesen Kunstfälscher, warum er dazu gekommen ist und wie der überhaupt angefangen hat ähm, zu fälschen und das Ganze ist wirklich hochgradig verrückt, dass das funktioniert hat überhaupt, dass es so lange funktioniert hat, ähm, mehr will ich gar nicht sagen, auch nicht wie es ausgegangen ist, ähm, aber guckt euch das an, es ist wirklich ähm, es ist eine spannende Doku, aber auch einfach eine extrem amüsante und teilweise auch vollkommen groteske Doku. Ähm, oh geil! Uh, wir haben den, uh, den Teaser mal verlinkt und uh, ja der das zweite. Übrigens. Genau, das war der Teaser. Es <lacht> <lacht> war Beltraki, wie er von seinem neues Bild stand. <lacht> 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 ja und der zweite, äh, den zweiten Link, den würde ich euch einfach mal kurz bitten, äh, kurz anzuklicken.
1: Es spielt bei mir sofort los hier, ne übrigens. Und
0: ja ja genau. Ähm, äh, oh, ihr könnt aber nee, mal. Ne? Alter. <lacht> Uh, scrollt mal zu 1:52. Das ist der zweite Kommentar unten, ist direkt oder oben einfach 1:52. Da geht's mhm. los. Ja.
1: Ähm. Oh, ja. Die sind ja bescheuert. Das kann ich jetzt schon sehen. Okay. Sch <lacht> schneidet das Seil einfach durch und. Ja. Okay. Okay, unsere Hörenden können damit jetzt nichts anfangen. Alter. Ja. Okay, müsst ihr euch angucken, ist etwas krass. Ein etwas anderes Kajakfahren. Ja. Sagen wir so. Genau, guckt euch an, ist verlinkt in den Shownotes, Wahnsinn.
0: Da könnten auch, es standen in einem Kommentar, glaube ich, auch berühmte letzte Worte. Oh, der umgekippte Baum war da aber letzte Woche noch nicht. Ja, aber hallo. Ja. Ja, was? genau. Ein lustiges Video für zwischendurch, was mir letztens auch wieder in die Hände gefallen ist. Oh. Ja, das war die Was genau
2: habe ich mir da gerade angeschaut? <lacht> Deine nächste Empfehlung ist das. Das, also. ist, das ist eine ähnlich sinnlose Sportart wie Zweierrodeln. <lacht> <lacht> Weil ja. Wieso hatten die denn noch ihre, ihre Paddel dabei? Ich habe die ganze Zeit drauf gewartet, Red. dass der Vordermann so richtig schön mit seinem Paddel links oder rechts an der an Irgendeinem Betonpfosten oder an einer Wurzel einhakt und die sich so instant <lacht> überschlagen. Hm. Ne, das Paddel brauchst du schon ziemlich safe, also
0: denn sonst würden die, wie ja. die
1: Katze und der Schwanz, ne, wenn die fliegt, die muss äh, die du steuerst damit zum so ein bisschen
2: so. Du könntest jetzt zum Beispiel auch so riesige Handschuhe anziehen und damit so 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 sliden ja. links und rechts. Das fände ja. ich besser als ein Paddel. Aber mit dem Handschuh wärst Aber du unten aus dem Meer nicht wieder rausgekommen.
0: <lacht> Vernünftig. Ja, also eine Aber, tolle Distanz, Ja, Das ist scheinbar ich das denke ist so ein Ding teilweise, diese, diese Dinger runterzufahren. Oh. Und
1: als, ja. er, als er dann unten ankam. Hatten Sie eine gute Fahrt? <lacht>
0: Ich stelle den Kampmann wirklich vor, wie der unten so, einfach so in so, eine, in so einer Ballhose, einfach so drin, im Wasser. Sehr
1: geil. Moritz, so, in unserem,
0: unserem Podcast-Channel seht ihr auch übrigens, was er für ein Outfit anhatte, der Kampmann. Genau. Ich habe gerade mal ein Bild reingetan.
1: Moritz, äh, hast du denn eine Empfehlung für unsere Hörerinnen? Nee. Oh, Kampmann, ja, das können wir nicht veröffentlichen. <lacht> Uh, doch, das veröffentlichen. Ne? <lacht> um, du hast keine Empfehlung. Ich, äh, nee, leider ich jetzt auch diesmal auch wieder nicht. Um, wir, sind ja auch, wir müssen jetzt auch. Also Moritz ich, hat ja ich, gleich... Ich, ich muss jetzt. Ähm, äh, genau, Moritz ja. hat, eine, hat eine Verabredung. Um, ich nicht. Aber ich muss noch was. Du bist <lacht> würd, jetzt feierabend. Also ich? Nee, 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 ich muss ja noch was basteln. Wir haben ja noch ein neues Feature. Da haben wir vorhin drüber diskutiert. Äh, wo ich noch ein paar Sachen basteln muss. Ähm, ihr wisst, wovon ich rede. Und äh, ihr Leute, ihr wisst es noch nicht, aber ihr werdet es bald auf unserer Homepage sehen. Es wird sehr gut. Es hat Flammen. Es wird richtig gut. Oh. Ähm, genau, cool. Jungs, gut. wie war das Bier? Schön
2: war es. Oh, das war jetzt nicht
1: aufs Bier bezogen. <lacht> ähm, dann sag ich, wie es Bier war. Das Bier war großartig. Hannes, äh, Entschuldigung, Hannes, äh, Hans, entschuldige bitte. Ich, ich bin durch. Ähm, vielen, vielen Dank. Ähm, das Bier war lecker und ich hatte zwischendrin, irgendwann kam es mit der Schokolade. Das war äh, wirklich geil. Also stellt euch äh, wirklich dunkle Schokolade vor, Kakaoanteil 85 Prozent, wenn ihr so lutscht. Und ähm, genau dieser, dieser Geschmack kam irgendwann durch bei dem Bier. Also hat mir super gefallen. Allerdings glaube ich nicht, dass das nur 5,4 Prozent Alkoholgehalt hat. Ähm, Hans, äh, sei mal ehrlich. Ähm, hast du das gemessen oder geschätzt oder ausgerechnet?
0: Nein, das wird, äh, das kann man schon messen. Ja. Damit. ja also der hat, so,
1: ähm, hat so denke, ein sehr sicher, dass er das Ding hat. Ja. hat dann die ich, Bierflasche Bier, das Licht gehalten. Gefühlt, gefühlt ist ein bisschen mehr drin. Ähm, aber äh, super gut. Und ja, wie vorhin schon zwischendrin drin bemerkt, ich äh, kann damit echt. Ähm, ganz, ganz easy zu meiner Schwester und meinem Schwager gehen und die werden mir nicht den Kopf abreißen, wenn ich mit dem Bier da ankomme. Die werden sich, glaube ich, sehr freuen darüber. Und ähm, ja, Hannes, du hattest auch Bier. Wie war deins? Ja, das Heineken, das war äh,
0: unspektakulär und äh, süffig, das ist okay. Also für ein alkoholfreies Bier äh, ist, es, ist es echt gut, das Heineken mag ich. Ähm, und das Zombie Cake ist der absolute Knaller. Also das ist so eine krasse Geschmacksexplosion ist, geht auch in die Richtung, wie gesagt, so, wie gesagt, Chocolate äh, Porter. Es ist wirklich relativ, ähm, relativ ölig, sage ich mal, also von, von der Konsistenz her, also weniger, weniger sprudelig, als wirklich viel mehr so. Also es ist, hat schon einiges an, an Kohlensäure, aber ähm, ist einfach, ähm, ja, es ist süß äh, und ist eine absolute Bombe.
1: Also äh, finde ich, fand ich sehr gut. Absolut, erinnert mich an Lisa ja. Bombe, die Kandidatin der, die Partei, ja. <lacht> die geilste Name überhaupt. Ja, stimmt.
0: Markus hat übrigens gerade mitgeschrieben, was ich gesagt habe und er hat geschrieben, kannst du das kurz formulieren, dein Gequatsche war mir zu lang. Ja, <lacht> äh, Markus, das Bier war lecker, das kannst du so aufschreiben.
1: Okay, das schreibe ich, das ist äh, kurz genug, das äh, Bier war lecker. Da schicht das wieder. Prima. Moritz, du hattest ja wieder mal äh, kein Bier, ne? Doch, hey, du klar, hattest ja mir Gönnis. auch ein ah, aufgemacht. Ja, na klar. Erzähl ja, mal. Erzähl ja, so viele äh.
2: Klemmfittings im Gehirn hast du gemacht. Ja, ich grade. hab heute auf jeden Fall ein <lacht> Klemmfitting im Gehirn. <lacht> nee, ich ich, äh, ich fand's lecker. Ähm, bin mir aber auch nicht ganz sicher, was den äh, Alkoholgehalt angeht. Bin ich eher so, vielleicht ist es auch statt 5,4 eine 54.
1: Das habe ich auch kurz überlegt. Geil, High Five Moritz. genau. Das ja, ja. Ich auch, genau. Der Punkt ist ganz schwer zu lesen.
2: <lacht> ja. ja, aber äh, vielen Dank an Hans.
0: Das heißt, ihr habt gerade eine halbe Flasche
1: richtig starken Alkohol geäxt. So ist Quasi. es. So ist. Ja, nee, nicht geäxt. Ich brauche eine Grundlage für einen Gin Tonic nachher. Schlürft. <lacht> ähm, super, Leute. Wir sind bei 1 Minute 38. Das ja. heißt, äh, die Episode wird wieder 69 Megabyte haben. Das freut Moritz sehr. Mhm. Ähm, 1,38 ist immer der, äh, die ja. magische Zeit. Die hatten wir schon ganz oft. Ähm, ich denke, wir sollten an der Stelle auch den äh, sogenannten Sack zumachen.
0: Ähm, ich, ähm, und, genau, ja? ich würde ganz kurz noch gerne grüßen. Äh, und ich An die, gern, äh, alle, die dich
1: kennen vielleicht.
0: An alle, die dich <lacht> kennen. Und unter anderem äh, äh, Olli, Greta und Max. Und noch eine... Person, von der ich weiß, dass sie äh, jetzt auch wieder ähm, dass sie das immer zu Hause hat, wenn sie beispielsweise äh, aufräumt. Wir sind immer ein äh, der Aufräum-Podcast. Ähm, Herzliche Aufräum Grüße auch an diese Person. Und äh, oder äh, putzt oder wischt oder wie auch immer. Das, Mysteriös.
1: Ähm, ja. Also, wenn ihr, wenn ihr für Ideen Gewissen. habt, wer das sein kann, schreibt es in die Kommentare. Wir sind gespannt. Wer würde, rät, der gewinnt etwas. <lacht> so machen wir das nämlich.
0: Und was mich auch interessieren würde, wir, wir haben ja öfter, bekommen wir, hin, dass, äh, bekommen wir mit, dass Leute aus der äh, sogenannten Industrie, aus der Mountainbike-Industrie, unseren Podcast hören. Mich würde wirklich mal interessieren, wer das alles so ist. Also wenn ihr euch angesprochen fühlt, dann schreibt uns oder mir einfach mal kurz. Mich würde das wirklich interessieren, wer, wer uns... Äh, aus der Industrie hört, dann äh, kommen noch viel mehr Grüße ja, demnächst. Genau, und schickt, äh, schreibt, schickt schreibt uns das
2: Codewort Industrie, dann kriegt ihr äh, eine Minute lang <lacht> Werbebanner auf unserer Startseite. Ähm,
1: ja. Schreibt es einfach nicht dem Hannes per PN, sondern macht folgendes. Ähm, es gibt bei Instagram einen Account, der heißt Pokal oder Spital. Folgt einfach Gute diesem Idee. Account oh. und ähm, dann sehen wir, äh, wer da alles dabei ist. Ein paar Leute aus der Industrie sind schon dabei. Ähm, vielleicht ähm, wissen wir in zwei Wochen mehr. Es ähm, können natürlich auch alle anderen Leute uns folgen und sollen das auch. Wir haben diesen Account gerade neu angelegt und sind uns noch nicht so ganz sicher, was wir damit machen. Aber da wird es sicherlich demnächst auch Inhalte geben. Ähm, Instagram slash Pokal oder Spital zusammengeschrieben ohne Bindestrich, ohne Leerzeichen. Ähm, ihr wisst, was ihr zu tun habt.
0: Macht, macht doch gerade mal ein Selfie mit eurem Mikro. Das habe ich gerade auch gemacht. Das könnte unser
1: erster Inhalt werden. Ja dass wir äh, uns äh, posten beim ähm, Das Problem beim ist, das ist so unaufgeräumt und der rote Bügel hängt immer noch am Schrank hin.
0: <lacht> ja, macht das Selfie so von halb unten so. Ja, Nee, so muss man ja auch von oben,
1: dann sieht man besser aus, habe ich gehört. <lacht> dann sieht man aber den unordentlichen Oh, das geht ja gar nicht. Nee, dann von unten in die Nase rein.
2: Ich habe ein schönes Selfie gemacht, was äh, den Podcast sehr schön zusammenfasst. Ich schicke es kurz äh, in, unser, in unseren Messenger rein. <lacht>
1: Und ich hoffe, und es und gefällt. Kampmann. Oh ja, das ist sehr gut. Das so ein Selfie. Ah, ein Selfie <lacht> von mir. <lacht> ja, das ist ja, das ist ja, cool. Schön, danke für deine Fingerabdrücke. Die habe ich jetzt auch. Ja, ich auch bei uns sein. Da kannst du die alle posten, Markus. Ja. So, jetzt mache ich nochmal ein Selfie von mir und unserem äh, Soundboard äh, mit den ganzen Bang-Bang-Bang-Sprüchen drauf. Gucken, ob ich das jetzt hier, ja. Da ist es und klack. So und kann ich das? Oh, das sieht aber ja passt. Äh, okay, schon diese aufgehört. Bilder, diese Bilder werden wir irgendwie bei Instagram verwursten, ne? Und, ja. äh, also folgt uns und dann seht ihr uns. Und da könnte man wohl. auch
0: hier das Bottle Rocket von mir zum Beispiel reinpacken oder andere nee. Sachen, die wir da reinpacken. Doch endlich mal richtig schöne Fahrräder. <lacht>
1: Genau. Ähm, Guck mal. So, das mache ich auch noch Selfie. <lacht> oh, wie geht denn
2: das?
0: <lacht> wie geht denn das? No. Wie geht denn das?
1: Oh, einfach mal ein Selfie runterschwören. Cool. Okay, ähm, wir langweilen unsere Hörer, glaube ich, und Hörerinnen. Nein, glaube ähm. ich nicht.
0: Ja, oh, genau, wir müssen da... Oh. Ähm, wir müssen in Zukunft uns was überlegen. Wir können das ja jetzt nicht immer so weitermachen, dass ihr irgendwelche Codewörter in den Kommentaren ähm, posten müsst. Da werden wir uns was überlegen bis äh, zum, zur nächsten Folge. Ähm, aber ihr könnt natürlich weiter sehr, sehr gerne Kommentare schreiben.
1: Sollte das äh, Auch wenn es diesmal sollt, nichts zu gewinnen gibt. Ihr sollt das machen, sonst. Das sollt ihr wirklich machen. Ja, ähm,
0: aber wir werden uns was ausdenken, ähm, damit ihr noch mehr zum Kommentare schreiben motiviert werdet. Äh, aber es wird leicht verändert werden. Ja aber schön, dass ihr trotzdem bisher auf das Codewort gewartet habt in dieser Folge. Äh, es gibt das keins. kommt nicht. Ja.
1: Nee. Aber wir haben euch ja eine Menge anderer Aufgaben gestellt für die Kommentare. Ja. Ähm, genau. Lasst einfach was da. Wir freuen uns darüber und sind dadurch auch viel motivierter, die nächste Episode in zwei Wochen aufzunehmen. Und genau. ich denke, damit haben wir es jetzt, oder?
0: Ja, die alten Aluhängste. Ja. Also äh,
2: Grüße an Rainer. Ja. Grüße. Tschüss, bis zum nächsten Mal. <lacht> ciao.
1: Ähm, hab alles erledigt. So, ich bin auch raus. <lacht> Eine gute mich, Performance am Soundboard. Dieses ja, ich ich setze mich jetzt ja. äh, wieder an den Rechner und werde Sachen programmieren. Bis äh, in zwei Wochen. Alles Jop, klar. Ciao. ciao. Bis dahin. Ciao.